0: Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur toi, La Radio. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. On se retrouve pour euh, une nouvelle semaine. Je sais pas quand est-ce qui était le dernier euh, live sur toi, La Radio. C'était, ah c'était jeudi dernier avec Licam. Euh, hier j'ai fait le JDR Docteur Vous. Du coup j'ai l'impression d'avoir été en live. Euh... Euh, souvent mais en fait non non c'était pas sur la chaîne c'était euh, c'était ailleurs euh, alors il y a qui euh, sur ce chat, bonjour Litsen merci pour ton raid, hop je fais le SO pour, euh, pour Litsen, j'espère que, que ton live s'est bien passé, euh, bonjour Manu, bonjour bonjour euh, coucou le technicien de Doctrice, j'espère que ça va que, que les connexions internet se, se réparent euh, euh, petit à petit mais en tout cas merci d'être là et euh, voilà de, de, de mettre un petit mot dans le chat. Euh, bonjour Volta, bonjour, euh, euh, bonjour qui d'autre, bonjour euh, Xudès, merci pour ton abonnement, merci beaucoup, trois mois déjà bienvenue en tout cas tout le monde, je crois que j'ai oublié personne. Euh, n'hésitez pas à me le dire euh, bon j'espère que tout le monde va bien, on commence cette semaine euh, avec euh, une interview, ça sera, euh, attendez je regarde mon planning en même temps euh, ah c'était pas censé être la seule interview de la semaine mais ça sera la seule euh, la prochaine sera reportée, je vous dirai tout euh, en temps voulu et, euh, et puis ben, je vous expliquerai un petit peu tout le programme qu'il y aura sur euh, C'est toi la radio euh, en fin d'émission, comme ça ça fera du teasing on sera bien et, euh, et voilà mais euh, dans tous les cas j'espère que euh, vous allez toutes et tous bien n'hésitez pas euh, à vous poser à prendre une petite tisane un petit thé un petit truc à manger euh, aujourd'hui nouvelle interview et je suis très heureuse euh, parce que, parce que bah, ça fait très longtemps qu'on voulait faire ce, ce petit moment euh, ensemble euh, avec, euh, avec mes invités, en tout cas un des invités qui, euh, qui est aussi un ami et, euh, et si vous vous souvenez bien, est-ce que est c'était en début de cette année bah, Je sais plus, on va, de, on va leur demander, on va dire bonjour déjà aux invités comme ça j'aurai confirmation mais je me souviens plus Aujourd'hui, je reçois les membres, de, les membres et le fondateur, le fondateur et la community manageuse d'une maison d'édition euh, qui, euh, qui est aussi euh, toute jeune, qui euh, est en train euh, de... de, de, de de faire un petit peu euh, des trucs et de, de donner euh, des coups de pied à la fourmilière dans le monde de l'édition. Et je suis ravie de recevoir les membres de Happy Misfits Publishing. Bonjour Steve, bonjour Alexandra. Coucou.
1: Salut.
0: Est-ce que vous les entendez bien il, faut, va falloir, euh, il va falloir qu'on règle le son déjà avec le chat. Euh, Vas-y, euh, Steve. Est-ce que tu vas bien Est-ce que euh, tu es prêt pour, euh, pour ce moment ensemble
2: euh, Je vais très bien. Je suis ravi d'être là. Et... <coughs> Toujours content de passer du temps avec toi.
0: Ah, trop bien. <rire> est-ce que vous entendez déjà Steve Dites-nous dans le chat. Et puis pareil, je vais te poser la question à toi, euh, Alexandra, comme ça tu pourras... Je vais dire Alex, hein, euh, à un moment donné, promis. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, est-ce que tu es prête pour, pour ce moment ensemble et, euh, et est-ce que tu vas bien Voilà.
3: Bah écoute, oui, je vais très bien. Merci. J'espère que toi aussi. Et oui, je, je suis prête et je suis très contente de pouvoir parler Suite.
0: Mais oui Ici, ça va être toi. trop bien euh, je vais mettre une autre scène en attendant euh, est-ce que vous entendez bien les invités comme ça on pourra, on pourra euh, avancer on pourra commencer tranquillement n'hésitez pas si vous avez des questions euh, dans le chat à les mettre en avant comme ça je pourrai les re le retransmettre aux invités et, euh, et puis on va parler un petit peu de euh, de cette entreprise et de cette maison d'édition, euh, c'est ça, ça que, que je commençais à dire, Steve. Euh, J'ai déjà reçu une artiste euh, Happy Misfits. Est-ce que c'était en début d'année ou c'était déjà l'année dernière Je me souviens plus. J'ai une mémoire de merde.
2: Alors, merci c'était en début d'année ouais, ah. parce que euh, c'était après Angoulême, je crois.
0: Oui, c'était alors non juste après ou juste avant, un truc comme ça.
2: C'était ouais, ouais,
0: ouais. une des premières interviews de l'année. Je vais d'ailleurs faire le petit. Euh, je crois que j'avais fait Mercening. Euh, je l'ai mal écrit, non c'est bon, euh, voilà, il y a la petite commande qui existe toujours, donc oui, euh, pour la première publication hein, de, de la maison d'édition, euh, donc l'artiste, la dessinatrice, Mersening était venue, on avait parlé un petit peu de, de son parcours, c'était super chouette, et, euh, et puis un an est passé, et, euh, et plein de choses se sont passées pour Happy Misfits, on est d'accord <rire>
2: Ouais, ouais, carrément, ouais. Ça, a été, ça, ça a été une longue année.
0: Oui, oui. Euh, et coucou, coucou, le technicien, coucou tout le monde. Je vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde au fur et à mesure, ouais. mais, mais je vois, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir encore à chaque fois ici sur la chaîne. Euh, bon, on va commencer euh, la petite question, euh, la petite question rituelle de, des invités. Euh, je vais vous demander de vous présenter. Je vais d'abord euh, bah, demander à Steve qui est le fondateur d'Happy Misfits et ensuite je demanderai à Alex euh, de se présenter. Voilà, succinctement, et après on, on commencera à, à parler euh, de, du taf. S'il te yes.
2: plaît. Yes. Ok. Ouais, donc moi c'est Steve. Euh... 35 ans et toutes mes dents. <rire> je, euh... Même pas une que t'as
0: enlevée un jour euh, comme ça, euh, parce qu'elle était cassée.
2: À toujours pas, euh, <rire> non, ma grande surprise.
0: Même pas les dents de sagesse Non je plaisante pas au basil <rire> ça y est ça commence déjà.
2: <rire> euh, ouais du coup euh, dans les grandes lignes, euh, donc j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, euh, j'ai été journaliste pendant une époque.
0: oula attends par contre ouais. là ton son est, est devenu tout étouffé d'un coup.
2: Ah c'est très bizarre.
0: Ah bah là c'est... Est-ce est bon, que tu t'es bon. ouais, pas appuyé sur ton, micro... enfin, sur, le... sur ton ordi ou ton micro en même temps
2: Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je vais... je vais éviter de bouger. Voilà, ça. là ça tu bouges aller. plus, s'il te plaît. Ah, ok. <rire> ouais, donc, euh, ouais, j'ai été journaliste pendant un moment, je fais de la presse, euh, de la presse pour enfants, de la presse, euh, je, je travaille en boîte de prod, je fais pas mal de cul de, de reportage. Mm. Sur la fin euh, de cette carrière qui a été très décevante, j'ai euh, eu l'opportunité d'écrire pour Comics Blog, euh, je, donc je faisais partie euh, ouais, euh, de, ouais, de l'équipe on va dire des premiers des jours dont faisait ouais. ouais, partie aussi Emmanuel qui est... Euh...
0: <rire> oui bonjour qui dit dans le chat, oui
2: bonjour Ça a été une vraie opportunité dans le sens où euh, ça m'a permis de, de rencontrer quelques-uns des auteurs que j'admirais, mmh. les interviewer. Et, euh, et surtout en fait ça m'a permis de réaliser que j'avais pas forcément envie de documenter ce que ces gens faisaient mais que j'avais envie de faire ce qu'eux ils faisaient.
1: Ouais.
2: Et entre ça et la déception, euh, et la déception en fait de l'univers du journalisme euh, qui était pas du tout ce que j'avais fantasmé, euh, j'ai euh, lâché euh, cet aspect de ma vie, j'ai commencé à travailler à Starbucks pour pouvoir continuer à <rire> payer mon loyer. Et euh, j'ai lancé mon premier webcomic en ligne avec un dessinateur que euh, j'avais rencontré dans un bar à l'époque. Pendant 6 mois ça s'est assez bien passé, on a fini par se séparer et euh, ce qui s'est passé c'est que j'étais arrivé à 27 ans. Euh, j'avais touché le SMIC toute ma vie, ça commençait à me fatiguer, j'avais plein de potes de développeurs autour de moi. Euh, dis donc tu, as, as,
0: c est, c est, c est, tu nous fais la version longue en fait de ta vie
2: là. <rire> euh, non mais ça fait sens après j'arrive à la fin j'arrive à la fin il y a 7 ans qui vont passer en une phrase ah, j'arrive à la fin j'avais 27 ans J'avais plein de potes de développeurs, développeurs autour de moi qui, qui gagnaient bien leur vie du coup j'ai laissé un peu tout ce qui me faisait kiffer euh, dans la vie de côté j'ai euh, fait une reconversion je suis devenu développeur je suis resté développeur pendant 7 ans euh, du coup je gagnais bien ma vie c'était cool mais ça ne ça passionnait pas plus que ça et l'année dernière j'ai décidé de revenir à mes premiers amours et du coup de fonder une maison d'édition. Voilà.
0: Parfait, ok, bon ben bah voilà, allez, euh, c'était euh, l'émission, c'est toi la radio <rire> Non mais on va, on, va, on va un petit peu développer des, euh, deux trois trucs euh, dont tu oui. as parlé. C'est pour
1: euh... ça que je reste un peu vague
2: sur la fin.
0: <rire> et, et du coup Alex, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour, pour les gens du chat
3: Ok, bah je, euh, je sais pas comment je vais faire rapidement. C'est hyper dur de se présenter. Ouais. Genre, et puis surtout, ça rappelle que tu es vieux et que ça fait 5 ouais. ans que j'ai lancé ma boîte et pour moi, j'ai toujours 23. Quoi. Donc, du coup, s'il faut dire son âge comme Steve, j'ai 29 ans, bien trop de temps, 30, youpi. Et, euh, et donc, ça fait 5 ans que j'ai lancé euh, comme dans ta bulle, qui est ma boîte de community management et au fur et à mesure du temps, de euh, relations presse, de chargée d'événementiel, euh, rédactrice. Euh, et euh, conférencière euh, notamment et, et donc euh, moi j'ai lancé ma boîte parce que euh, je supporte pas les patrons euh, <rire> que je savais pas trop euh, où j'allais me diriger parce que j'étais plus en production audiovisuelle et que clairement j'avais rencontré une dame qui m'avait dit si tu veux faire du documentaire, bah, oublie c'est pas en France qu'il faut faire, tu vas plutôt t'occuper de téléarrêter comme c'est pas ma passion hein, je, je me suis dirigée vers autre chose j'ai rencontré il y a 8 ans le fondateur de Batman Légende, qui est, euh, qui est un site, à la base, on a évolué en, en association. Et euh, c'est là aussi où j'ai fait mes, mes premiers pas en tant que rédactrice. Euh, c'est un site dédié à Batman, hein, parce que... Bah, Sans déconner trop... <rire> De Batman Au cas où les gens ont des doutes <rire> euh, et, et bon, il, a, il, il était tout seul à ce moment-là, il m'a dit « Est-ce que tu veux pas un peu gérer les réseaux sociaux ?» J'ai adoré ça, j'ai euh, été aut autodidacte, mais j'ai pris des, des petits cours... Euh, Enfin, D'un côté, j'ai une professionnelle qui faisait des cours particuliers, j'en avais pris 5-6 pour avoir un peu des bases. Et puis après, j'ai surtout appris en, en testant, en ayant la chance d'avoir des opportunités, des personnes qui m'ont fait confiance assez rapidement. Je me suis occupée pendant 4 ans de la com d'une librairie qui a malheureusement fermé. Pas la faute de la com. Hein. <rire> enfin,
0: pas, que, que Sinon, ça pour, serait pour une très une mauvaise pub que tu es en train de faire. Non, là, ouais, hein, je commence très très
3: mal. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. bah, Prenez-moi et au bout de quatre ans, ça marche plus. Mais, <rire> mais euh, voilà, qui a, qu a dû fermer pendant quatre ans. Euh, voilà, je me suis occupée de sa com, donc le Comics Corner, qui était une librairie boulevard Voltaire. J'ai fait beaucoup de campagnes sur mes premiers moments euh, d'initiatives, euh, euh, comme euh, bon, voilà, Comics Initiative, euh, cela, ce, Shinobi, sans oh, okay. tant sont toujours autour du, du, du comics. Euh, un peu plus précisément. J'ai été libraire aussi. Et ça, je rejoins un peu Steve où, où j'avais envie de. Donc, les premières années de freelance, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de s'estimer, de se donner un prix. Et, et j'avais aussi besoin de sous parce qu'en plus, j'avais eu la bonne idée d'emménager de, <rire> avec mon mec. Euh, et, euh, mais je voulais pas aller au McDo. Je vais continuer à rester dans ce même milieu. J'étais euh, libraire, c'était incroyable, très bonne expérience. Et j'ai rencontré euh, le rédacteur en chef de Canal BD. Canal BD qui est une structure de réseau de librairies en France. Et, euh, et, euh, et ça m'a permis de faire des rencontres assez formidables. Et donc aujourd'hui, euh, je m'occupe de, de plusieurs clients. Donc je passe aussi avec Canal BD. Je suis à la rédaction du magazine et à la com. Je poste pour la presse d'une galerie à Momy, la euh, galerie <rire> Momy de Grenoble. Ah ouais. euh, que je, fais je passe pour DC Comics aussi, euh, en tant qu'intervenante euh, événementielle pour tout ce qui est Batman Day et, et d'autres euh, animations euh, dans l'année. Je suis associée avec pas mal de festivals. Et, euh, et j'ai quand même à cœur de toujours avoir, euh, euh, si je peux dire, les, les types de clients comme, euh, comme Steve, ou, parce que je, je connais aussi euh, donc Maxime de Close Call Comics, Steve le connaît bien maintenant, euh, qui a aussi Maxime. lancé sa la maison d'édition euh, comics, c'est ça. <rire> et, et pour moi, c'est essentiel d'avoir ces... Ces relations-là, c'est plus que des clients hein, finalement. Ouais. Euh, ces initiatives-là, parce que même si, au fur et à mesure, c'est imposé moi la question de, bah, de gagner ma vie, mm -hmm. et, et j'ai eu par moment des, des opportunités avec des clients où c'était un peu compliqué, et j'ai arrêté. Mais euh, c'est aussi, je me suis lancée aussi beaucoup par passion, et je vis de ma passion. Et, euh, et entre être en relation avec un autre passionné. Euh, qui veut euh, bah, se, se lancer dans, dans des initiatives qui, euh, on peut se dire, c'est peine perdue, bah, c'est tout ce qui motive, quoi, parce que... Parce que moi, quand je me suis lancée, personne m'a cru euh, de, de me mettre en com dans les comics, euh, en plus en tant que
0: fille. Euh, ah, bah attends, tu euh, Il faut en garder. Ouais. un petit peu sous le coup de, de toute façon, euh, là Pareil. Vous avez donné beaucoup d'infos et en fait, ah, on bon. va revenir sur point par point oui. tout ce que vous avez dit. Vous allez voir. <rire> euh, <rire> mais il n'y a, a aucun ah souci. Non, non, mais. non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais bah, c'est super intéressant. Mais vous vous avez donné plein de trucs. On va on va parler de votre de votre taf. Euh, on va prendre le temps, vous inquiétez pas il n'y a aucun euh, de ce côté là on va, on va vraiment creuser euh, moi déjà avant, avant de commencer ça reste une émission euh, et euh, un endroit où j'interviewe des artistes, des gens qui aiment les arts, qui aiment euh, peu importe hein, le, le milieu euh, moi ma question euh, que je pose tout le temps et que j'aimerais que vous posez, on va, on va faire un petit, un petit parcours tous les deux en parallèle un petit peu pour avoir vos bagages et ensuite bah on va on va faire vous vous euh, alors là c'est la rêve de vieux vraiment on va faire tu sais comme le générique d'amicalement votre où il y a deux personnes euh, en, la vie des deux personnes des perso des deux personnages principaux pardon je vais y arriver et, euh, et petit à petit en leur vie séparée et euh, qui se rejoignent à la fin du générique bah là ça va faire un peu pareil on va par un peu parler de vos de vos deux parcours euh, un peu rapidement, ne vous inquiétez pas et puis bah, jusqu'à votre rencontre et, et comment après vous, euh, vous, vous travaillez ensemble et on va parler évidemment de la maison d'édition donc euh, comme, ça, comme ça on garde un petit, un petit fil conducteur et puis, euh, et, euh, et puis en plus on, on en saura un peu plus sur vous euh, vous deux et, euh, et comme ça on, on comprendra un petit peu aussi bah, comment euh, Happy Misfits euh, fonctionne, ça vous va Allez, euh, du coup, ma question que je pose un petit peu à tout le monde, c'est déjà si vous, euh, bah dans, de, de par vos bagages, votre, 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 je, votre jeunesse et tout ça, euh, est-ce que vous étiez dans un. Vous viviez, est-ce que vous avez euh, baigné dans un milieu artistique Et. Euh, un petit peu bah, comment euh, comment c'est euh, euh, comment était euh, euh, et bonjour Obscurum euh, comment était un petit peu votre jeunesse qu'est-ce que vous lisiez, est-ce que vous étiez déjà dans le monde de la BD à ce moment là est-ce que est-ce que c'est venu un petit peu plus tard euh, voilà euh, bah on, va on va reprendre à Steve voilà, comment, comment, comment était le petit Steve, est-ce qu'il était baigné dans la BD très très jeune euh,
2: très très jeune, non absolument pas, euh, <rire> je... Donc, moi je viens, du, euh, je viens des, quartiers, des quartiers nord de, de la banlieue de Paris du 93. On euh, mmh. est dans une cité euh, assez violente, élevée par une mère euh, une mère euh, très sympa, hein, mais euh, qui avait <rire> pas beaucoup de sous et qui était illettrée. Donc, la culture, ça a jamais trop fait partie de ma vie en soi. Ouais. Euh, par contre, euh, ouais, je suis pas autour de mes 12 piges, je dirais. Il y a vraiment mon meilleur ami de l'époque. En fait, son grand frère, lui, était très fan de comics. Et là, un jour, on est tombé avec, euh, avec mon pote sur, euh, sur sa collection de, de Wolverine. Et, euh, ah ouais, du étonnant. Coup, bon, ouais. Du coup, je me, suis, je me suis tout envoyé. Et euh, vraiment, son truc, c'était Wolverine. Et, euh, il n'en parlait pas beaucoup parce qu'en cité, on ne parle pas beaucoup de ça. Mais, euh, mais du coup, nous, euh, tout, avec son frère, on est tombé sur ça. On les a tous lus. Et euh, on a kiffé. Et en fait, c'est très vite devenu une, une addiction, en fait. Enfin, ça, ça a été une porte d'entrée dans ouais. un univers euh, d'imaginaire qui dépassait ce que je pouvais voir à la télé. Parce que finalement, les cartoons que j'avais à la télé, bah, c'était un peu euh, les cartoons et les séries télé, la trilogie du samedi, euh, pour, mm -hmm. pour ceux qui ont euh, C'était un peu euh, ma seule porte d'évasion, on va dire. Et d'un coup, ouais, je suis arrivé un... Et du coup, je suis arrivé un peu dans cet univers interconnecté. Donc, euh, donc j'ai voulu ensuite euh, avoir mes propres Wolverines, euh, mais du coup je n'avais pas d'argent. Mm -hmm. euh, du coup euh, ce que je vais raconter, euh, c'est pas, un, je, je, recommande, je recommande à personne de le faire. Mais euh, en fait pendant très longtemps j'ai commencé en fait, à voler énormément de comics. Tu sais, euh, tu oh, sais, oh, tu oh, sais oh, la
0: date qu'on est, hein. on est le 13-12 aujourd'hui donc euh, c'est pas grave, <rire> tu as le droit. n'as <rire> pas la ref c'est pas coup. grave, <rire> je, te le, je, te la dirai. je te la dirai en off. <rire> mais,
2: mais du coup, ouais, euh, j'ai commencé, en fait, il y avait un Leclerc à côté de mon collège, euh, qui avait une petite section librairie, en fait, j'ai commencé à voler énormément de comics dedans. Au début, ça a commencé par le Wolverine du mois, puis, euh, puis très vite, euh, parce que c'est Marvel, un event avec un, un crossover s'est euh, présenté, donc fallait lire le X-Men du mois yes, aussi pour comprendre yes. ce qui se passait. Du mmh. coup j'ai commencé à voler le X-Men du mois avec. Et ainsi de suite jusqu'à un moment, pas très longtemps en fait, j'ai volé, volé énormément de BD. Euh, jusqu'au moment en fait où je suis arrivé à la fac. À la fac j'ai commencé à bosser en parallèle de mes études, donc je faisais des études de japonais. Et euh, il s'est passé pas mal de choses déjà. Il s'est passé que bah, quand je suis arrivé à Paris, euh, j'ai capté que j'avais un gap culturel en fait mmh. avec toutes les personnes qui m'entouraient. Donc euh, là j'ai commencé à voler des livres d'histoire à la FNAC. Et euh, au bout d'un moment je me suis dit que voler, bon ça allait 3 secondes. Donc euh, j'ai commencé à travailler à p euh, au parallèle de mes études. Et j'ai commencé à me servir de la thune que je faisais euh, pour enfin acheter des... Enfin, <rire> acheter, pour,
0: euh, pour rééquilibrer le karma.
2: <rire> ouais carrément ouais. Du coup euh, c'est là que j'ai découvert la VO. Parce que du coup pareil j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai gap euh, qui était beaucoup plus important que celui qu'il est maintenant. Mm. Entre les parutions US et les parutions françaises. Ah, c'est clair. Du coup, j'ai commencé à acheter de la VO, qui est en fait, finalement, on revient plus cher. Et, et acheter, mes livres, acheter mes petits livres d'histoire à côté aussi, pour combler mes, mes lacunes. Et voilà, c'est comme ça que... Euh, ouais, c est, c est, ça a été ça, a été ça mon, mon premier contact avec la BD, et... Euh, c'est quelque chose qui, ouais, qui ah, m'a jamais quitté, ouais. parce que finalement c'était mon premier contact avec euh, ouais, une, une certaine forme d'imaginaire. Mm. Et, euh... Et surtout ouais, à l'époque où, euh, ouais, où je me baladais avec mes comics dans mon sac, euh... enfin, y avait... enfin, le MCU c'était pas un truc, euh, mm -hmm. avoir un Wolverine ou un Spider-Man dans son sac à dos c'était bizarre. Ouais. Et, euh... Et ouais en vrai... Je suis... en vrai on pense qu'on veut du MCU. En vrai, je suis content que ce soit une culture qui soit devenue plus mainstream.
1: Ah
0: mais Oui, clairement, on pourra en parler aussi un peu plus tard. Et, et du coup, toi, Alex euh,
3: bah Moi, le, le comic c'est venu un peu sur le tard. Euh, moi, je viens aussi du 93, mais on n'était pas en, en cité. Enfin, mes, mes parents, eux aussi, mais on était en, 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 en petite maison, en tranquillou. Et euh, mais j'étais plus... Euh, J'avais des BD classiques d'Astérix, euh, je me souviens beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup lu Astérix.
1: Mmh.
3: Et euh, bon, je me souviens que je suis mis tite dans la main, je suis pas très, très fan, mais apparemment j'ai eu le guide du zizi sexuel, <rire> plus, ouais, <rire> arrière, je m'en souviens plus, Ouais, on la bien me le rappeler hein. <rire> Mais oui, oui, c'est ça. Après, j'étais vraiment beaucoup plus romant. Ça, par contre, je les, je les dévorais. Euh, tu lisais quoi Un peu jeune que j'ai, j'ai lu les Harry Potter. Mm -hmm. euh, j'ai lu la, la, tous les récits de philippe Pullman. Ok. Euh, la la Poudre je crois que c'est. comment ouais, c'est. la veut. Croisée des Mondes, euh, là. Voilà, la Croisée des Mondes, ouais, c'est ça. Mm -hmm. euh, Ragons, Enfin, voilà un peu de, de fantasy, etc. Et j'avais beaucoup aussi de, de de livres autour des animaux. Euh, parce que je, je suis grande passionnée des animaux et euh, beaucoup, euh, donc je reviens Steve aussi sur l'histoire. Que moi, avant d'avoir été en production audiovisuelle, je fait une licence d'histoire.
0: Ah, bah, euh... bienvenue au club
3: <rire> C'est trop bien, vive l'histoire <rire> euh, Mais du coup, euh, du coup voilà, il y avait beaucoup de ça, il n'y avait pas forcément de, de comics quoi. Enfin, ça ne gravitait pas autour de moi, euh, et même au niveau des films, comme dit Steve, c'était beaucoup moins populaire qu'avant, donc euh, de, je, je visualisais, j'avais vu mon premier Batman, typiquement c'était Batman de Burton, oui. ça n'a rien à voir avec aujourd'hui l'attente qu'on a au niveau des films, quoi, mm -hmm. et... Euh, et... Euh, mes parents ils avaient une éducation où ils nous ont beaucoup apporté, mais c'est une famille portugaise et très genrée. Donc, euh, moi j'avais par exemple les Barbie et mon frère avait Action Man. Ouais. Ce que je faisais, c'est que je prenais le cheval de Barbie, j'allais dans la chambre de mon frère, pécho en Action Man. bon, <rire> bon voilà, à un moment donné, hein, pas euh, s'amuser longtemps avec les Barbie quoi. Et, euh, et donc, à un moment donné, je sais plus ce que j'allais chercher dans sa chambre. Ça s'entend très bien. Hein. Et, euh, et je vois qu'il y avait des comics. Euh, et il avait des dés de poule. Lui, il a toujours été plus euh, Marvel, et moi un peu plus d'ici. Enfin, euh, moi maintenant, mais, mais au début beaucoup. Et, et donc, je les avais pris. Euh, et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je trouvais ça très, très cool. Mais alors, ne me demandez pas pourquoi. Je voulais un truc un peu plus dark. Euh, je pense que c'était ma période un peu évanescence et tout, en vrai. <rire> Il y a peut-être moyen que je voulais ressortir <rire> les mots en moi, euh, et je me suis dit non, mais c'est sympa, mais il faut un truc plus bas. Et j'ai dit à mon père, mais viens, on va à la FNAC, et, et je me rends compte qu'il y a plein de comics. Et, et là, il m'emmènent à la FNAC, il y avait euh, donc étagères plein de comics, en l'occurrence plein d'urban comics, et il y avait le Batman allant Halloween, et je lui ai dit ah, je veux celui-là. Et, et donc ça a été mon, mon premier comics, ça reste mon comics préféré au monde, je pense. Euh, et et après, euh, après, ça a été la descente en enfer euh, où euh, j'ai demandé beaucoup, 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 beaucoup de comics. <rire> Ou la montée, ouais, mais la descente <rire> au niveau financier, mais la montée en termes de bonheur. <rire> Mon père en pouvait plus, c'était chaque semaine à nouveau. Euh, c'était incroyable, c'est vraiment incroyable. Enfin, je me souviens de cette effervescence où, où t'en finit un il t'en faut un autre, et la collection okay. qui s'agrandit. Et, et surtout, moi, euh, en ayant débuté avec. Euh, donc dans l'univers de Batman, en me disant, mais attends, il n'y a pas que Batman, j'ai commencé les comics Harley Quinn, euh, j'ai commencé les comics Nightwing, et après en Indé, mes premiers comics, c'était euh, Freak Quill de Florent Modou chez le label 119 euh, Et après, pareil, sur ça, j'ai toujours continué et je me suis beaucoup ouverte à l'Indé. Et,
0: et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Non, mais c'est très bien. Il <rire> oh,
3: y en a un qui cite Evanescence
0: merci. Non, mais, mais j'en veux plus du chat, là. <rire> Alors, est-ce qu'il se moque de moi non. ou est-ce qu'il... Non, non, alors, il, y a, il, y a, il y a du émo dans le chat. Hein, ouais. On les connaît, on les connaît.
3: Hey, mais Kyo, Kyo, avec Kyo. Chantez-moi des petits Kyo. Si <rire>
0: <te> <rire> Steve qui a, qui a capté la, la ref de tout à l'heure. C'est bon, tu l'as.
2: Oui, c'est bon. Hein. <rire> moi, je con, mais.
0: Mais non, mais non. Après, c'est, c'est, C'est très subtil. <rire> <rire> non mais mais c'est c'est co cool de voir un petit peu pardon, je m'entends en en, en écho, je vais parler plus doucement comme ça, ça sera un peu, un peu moins obvious. Ah Nilde, coucou oui, oui. On, on, va, on va parler de toi à un moment, hein. euh, reste, ah. reste là, c'est le tout début, mais je disais ouais, c'est toujours intéressant d'avoir euh, les bagages parce qu'en plus, avec vous deux là, on, on, on comprend que bah, la BD, euh, la culture pop les, euh, les comics euh, en l'occurrence, euh, c'est quelque chose qui, qui est là depuis un certain temps et qui vous a pas quitté, et qui en plus voilà, vous en avez fait votre métier, et, euh, et voilà. J'aime bien, j'aime bien avoir les bagages des gens comme ça. Euh, si moi ce que je comprends c'est que très vite voilà, vous avez, vous avez commencé à, à, à c'est un gros mot mais à consommer du comics et, et de la BD vraiment, euh, vraiment assidûment et, et fortement euh, est-ce que euh, très vite vous vous êtes dit ok euh, là maintenant moi je suis lecteur, lectrice euh, j'ai euh, envie de d'approfondir ça euh, donc bah, par, par ton parcours Steve et pareil pour, pour toi Alex euh, je, je connais la réponse mais euh, à quel moment vous vous êtes dit ok là euh, je ne suis plus qu'un qu qu simple lecteur ou une lectrice euh, j'ai envie que ça fasse vraiment partie de ma vie et, euh, et j'ai envie pourquoi pas de, de travailler là-dedans euh, et bien on va commencer par Alexandra comme ça ça, ça fait un, un petit roulement Si tu commencé veux, C'est
3: hein. assez vite, ah. ouais. Il ouais,
0: y a un petit décalage, c'est pour ça. Bon ça. Je, je me dis que. c'est... Ah oui. euh, j'ai euh, eu un petit.
3: Ouais, un moment de
0: solitude là. Tu sais, mais attention. <rire> non, non vas-y, je t'en prie, je te laisse parler.
3: Ouais, ça a commencé assez vite, euh, et c'est pour ça que très vite en parallèle de mes débuts de lecture autour de Batman, ben, j'ai rencontré. Euh... Donc Nicolas de Batman Legend, et j'en ai fait partie parce que euh, je, je voyais que ça dépassait juste euh, le simple ob objet. Je ne sais pas si tu vois mmh. ce que je veux dire, mais ouais. de me dire qu'il y avait euh, toute une mythologie autour, euh, toute une pléiade d'artistes, euh, de scénaristes, de dessinateurs, de coloristes, et, et, et j'avais envie d'en en lire plus, donc à la, à la toute base. Je m'étais juste dit, mais est-ce qu'il y a des sites, est-ce qu'il y a des, euh, du coup, des encyclopédies pour euh, bah, approfondir tout le, tout le lore et c'est après où, où, où je l'ai rencontré qu'il avait besoin de rédacteur et je me suis dit, bah, voilà, euh, c'est chouette, euh, chouette euh, de pouvoir aussi en parler. Quoi. Et après, au niveau du, du travail, bah, ça s'est fait assez rapidement, ou euh, très vite, euh, de par les deux expériences que j'ai eues en entreprise, euh, j'ai mmh. senti que si je, si je ne vivais pas de ma passion, autant ne. Enfin, ça peut être un peu euh, trace bateau, mais autant ne pas vivre du tout. Parce que je, je vois, enfin, on passe 90% de notre temps au, à, au travail. Euh, on travaille avec des gens, on les voit peut-être plus que euh, ton, ton ton ou ta compagne de vie. Et donc, euh, je, je voyais pas comment faire au, autrement. Euh, J'avais aussi euh, frôlé le burn-out, donc euh, ça, ça peut peut-être expliquer les choses. Et, euh, et de par la communication, je me suis dit, mais en fait c'est super parce que j'aime trop ça et j'aime trop parler aux gens <rire> euh, et, et, et j'adore euh, bah, partager euh, ce que moi j'ai ai bien aimé à mes amis. Mais mes amis, je voyais qu'à un moment donné, ça les saoulait quand j'en parlais de comics. Donc je me dis pas <rire> bah, je vais en parler aux autres gens quoi. Donc euh, la com c'est un un peu euh, imposé sans que sans que je sache vraiment s'il y avait un vrai marché dessus quoi. Au final euh, au final ça ça l'a été mais euh, Ouais, ça a été assez évident de, de, de parler de comics et très vite aussi j'ai senti qu'il fallait déconstruire le comics parce que justement quand je disais que je saoulais mes potes et, ma et maintenant c'est plus le cas c'est qu'il y avait cette vision vision comme dit comme disait steve tout à l'heure de, de geek euh, et, et que, euh, que c'est pas de la lecture que c'est pas intéressant euh, mais finalement j'en arrive aujourd'hui à faire tout plein de podcasts sur euh, euh, la représentation féminine dans les comics, ou la religion dans les comics, ou la politique dans les comics, enfin le comics c'est politique. Et, et donc il y a tellement de thèmes, ça va tellement plus loin que, que des mecs en slip ou des meufs euh, à moitié vêtues qui se battent, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais en, envie de parler de ça parce que ouais, ça m'a animé euh, tout de suite.
0: Oh, c'est très chouette comme réponse n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions hein, on, on est là et, et du coup pour toi Steve si, si tu veux bien répondre
2: euh, ouais bah <coughs> désolé je suis en train de fumer en même temps euh... <rire> <rire> bon, euh... ouais, bon, bah, comme j'avais dit tout à l'heure ça, ça a vraiment commencé à l'époque euh, comics blog en fait il euh, y a eu ce truc où je me rappelle euh, non, je crois que c'était, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Euh, Mais quand Paris tu Fanico. dis,
0: pardon, quand tu dis c'est l'époque comics blog, déjà bah, comment tu comment arrivé à écrire pour un, un blog de comics, un site euh, de comics, et, euh, et ouais, t'as as tout de suite eu envie de, de proposer euh, euh, tes services, sachant que euh, bah, tu as, voilà, as un bagage aussi euh, journalistique
2: euh, Ouais, non, alors ça c'est une... <rire> une histoire, c'est une anecdote assez marrante, et... Euh... Ouais, J'étais un mec très rancunier à l'époque. <rire> euh, en 2011, je suis allé à New York et euh, il y avait Zachary Quinto, donc euh, euh, le, gars qui fait spock dans, le gars qui fait Spock dans les Star Trek de Gigi Abrams, mais surtout qui à l'époque <rire> euh, jouait Stylar dans Heroes. Et euh, il venait d'écrire une BD, euh, très anecdotique d'ailleurs, et je l'avais achetée. Et il s'avère qu'il faisait une séance de dédicace dans un, dans un shop à New York. J'étais à New York, je me suis dit, allez, j'y vais. Je fait signer ma BD, je change trois mois avec lui, je serais content. Et en fait, quand j'arrive devant le gars, on me dit, bah non, faut l'acheter la BD. Je suis, ouais, mais en fait, je l'ai déjà acheté. Il me faut, non, mais on s'en fout, si tu veux une dédicace, il faut l'acheter. Mm -hmm. Je sais pas, non mais en fait il a déjà tout... enfin vous avez déjà eu mes thunes, même si c'est pas ici que je les ai achetés, bah, bref, il voulait pas en des morts donc j'ai pas eu ma dédicace, j'étais un peu remonté, et je voulais... je voulais écrire un truc à ce sujet là, parce que c'était l'âge d'or des dédicaces à Paris, où euh, t'avais enfin, ouais, des grands noms qui passaient par album, et t'avais des... des putains de sketchs gratos juste au prix de deux heures de queue, et, euh, et moi j'avais l'habitude de ce système là, et le système américain m'avait un peu vexé sur le <rire> moment, Je 20, j'avais 20 ans. Et euh, non j'avais pas 20 ans d'ailleurs, j'avais quel âge en 2011 J'avais 23 ans. Et, et ouais je voulais écrire un truc à ce sujet, le problème c'est que bah en fait j'écrivais que pour euh, Enfin j'écrivais pour France Télé Éducation, euh, je bossais avec une boîte de prod, enfin... avait nulle part en fait, j'avais nulle part où le faire, j'avais la flemme de lancer un blog pour écrire pour déverser ma haine sur un
0: sujet
2: <rire> du coup j'ai commencé à regarder ce qui, se passait, enfin, ouais, ce qui se passait sur internet je suis tombé sur comics blog j'ai envoyé un mail il y a Sullivan qui m'a répondu donc Sullivan Rouault fondateur de comics blog qui maintenant est à la tête de iComics et Mangetsu et qui a aussi une, une librairie de, de manga il a, fait, il a parcouru du chemin et euh, il m'a répondu il m'a dit, ouais, ça m'intéresse, mais même au-delà de ça, si t'as envie d'écrire plus pour nous, tu peux. Euh, ce que j'ai kiffé, du coup, euh, de la même année, ouais, je crois 2011, c'était l'époque où la Japan Expo et la Comic Con, euh, c'était. Enfin, euh, le coup de la Japan Expo héberger la Comic Con. Ouais, c'était en même temps. C'est là que j'ai rencontré l'équipe pour la première fois. Euh, je les ai rejoints. Et il m'a dit, on est à Paris et tout, viens. Donc j'y suis allé. Et à partir de là, j'ai commencé, euh, ouais, commencé à écrire pour Blog de manière générale, ce qui du coup m'a donné pas mal d'opportunités. Et euh, j'ai vraiment eu le déclic, euh, au, je crois que s'appelait le Paris Fan Festival, un euh, festival qui se passait à Le Balois. Et euh, là-bas, j'ai eu, eu l'opportunité d'interviewer euh, Tomasi, qui est un scénariste que, que je kiffe particulièrement. Déjà j'ai perdu mes moyens devant lui, ce que j'avais pas anticipé. Heureusement qu'il y, avait... qu y avait Jeff avec moi. Et, Et en fait je crois que c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, euh, ouais, documenter ce que, ce que ces gens font en fait ça, ça m'intéressait pas particulièrement. j'avais euh... ouais, envie de passer de l'autre côté en fait, d'une façon ou d'une autre
0: ouais et, euh, et donc euh, c est, c est, cette expérience là euh, euh, ben, ça, ça s'est concrétisé ça t'a plu et euh, et, et c'est ce, et, et comment après tu t'es tu dit ok euh, euh, ben, il t'en faut plus ou t'as envie de passer de l'autre côté de du travail de euh, au moment de, de l'édition, je ne sais pas, est-ce que tu avais, avais envie d'en de, en, en découvrir plus de, de, dans l'univers ou c'est assez fait un peu par hasard
2: Alors, l'édition, c'est euh, un long cheminement. Donc, mmh. en gros, euh, arrive un moment, euh, j'arrête de collaborer avec euh, ComicsBlox, c'est le moment où ComixBlock mmh. euh, professionnalise. Euh, et surtout en fait c'est le moment où moi euh, je décide que je dois explorer d'autres choses donc euh, comme je le disais tout à l'heure je commence à travailler à Starbucks euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir payer mon euh, manger, manger et, <rire> et, 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 et pouvoir explorer d'autres choses euh, là je rencontre un dessinateur on commence à parler et en fait on lance notre premier webcomic euh, qui est plus du tout en ligne maintenant mais ça euh, avait bien marché à l'époque. En gros, euh, ça s'appelait The Mister Wonderful.
0: Donc, tu étais en, euh... en
2: scénariste Ouais, c'est ça, exactement. C'est moi qui créais l'histoire, mmh. il la mettait en image. Enfin, en, en vrai, on collaborait pas mal tous les deux sur l'histoire. Et euh, d'ailleurs, il s'appelle Daniel Jacobs. Vous pouvez euh, le chercher sur Insta, il fait des trucs cool. Et, euh, et ouais, donc on lance cette histoire-là. On, on avait un site dédié, on publiait euh, une page par semaine. Euh, ça avait beau être peu, en l'espace de six mois, on a quand même réussi à avoir 1000 euh, lecteurs hebdomadaires. Ça va. <rire> ça, ça c'était un... un gros coup de bluff, en gros, notre personnage principal. L'histoire se passait au Colorado, notre personnage principal allait dans une université qui existait vraiment euh, dans le Colorado. Et euh, aux, aux états unis ils ont ce truc où euh, les universitaires ont leur journal du campus. Et euh, j'ai envoyé un mail en fait au journal, en mode mmh. « Salut les gars, il y, y a deux français qui font une BD qui se passe dans votre fac, c'est drôle, non ?» Et du coup, euh, ils, ont, euh, ils ont écrit deux articles sur nous, et ça nous a ramené <rire> pas mal de monde. Donc pendant six mois, ça se passait bien, jusqu'au moment où on a eu un, comme on dit dans le milieu, un différent artistique. Il est parti de son côté, je suis parti du mien. Et ça s'est arrêté euh, de façon assez abrupte, alors qu'on avait quand même un plan sur euh, trois ans. Et à ce moment-là, bah voilà. comme je disais tout à l'heure, ouais. j'avais 27 ans, euh, j'avais passé ma vie à toucher le SMIC. À euh, Starbucks, on commençait à me proposer de devenir manager, je savais que si j'acceptais, j'étais déjà formateur, sur ma... si, si, si je passais manager, je savais que c'était signé mon arrêt de mort. Et que ma vie allait se passer là-bas. Et du coup, ouais, pas mal de potes autour de moi qui sont développeurs, euh, qui... Euh, Change ouais. de vie, quoi. Toutes bien leur vie, mmh. euh, j'ai décidé de faire la même chose qu'eux et en fait je mets tout de côté pendant euh, je mets tout de côté pendant 7 ans euh, donc je suis devenu développeur, les les, on va dire les 5 premières années c'était cool parce que j'avais plein de choses à apprendre et surtout en fait c'était un défi personnel parce que j'avais jamais tapé une ligne de code avant, avant, avant mes 27 ans mmh. donc c'était vraiment un défi personnel j'avais aucun talent pour ça à la base et au final pendant 5 ans c'était ultra épanouissant parce que bah, j'arrivais à me dépasser, j'arrivais à prouver que je pouvais le faire Jusqu'au jour où je suis devenu euh, ce qu'on appelle euh, senior. Donc euh, le moment où, euh, ben bah, voilà, t'es euh, bien payé et, et tu commences un peu euh, à avoir des responsabilités. Et là, très vite, en fait, on a commencé à me confier des trucs qui, euh, qui me faisaient chier, qui étaient <rire> redondants, qui n'étaient pas, en fait, euh, euh, ouais, en fait, qui qui pas du fairway, ouais, je ne sais pas. qui ne pas le niveau, en fait, que, que je m'étais pris la tête à avoir. Ouais. Donc euh, j'ai commencé à... Pas un burn-out, c'était l'inverse. Vraiment, je me faisais chier et, euh, et je, donnais, je donnais de moins en moins. Et, euh, et en chemin, en fait, pendant tout ce temps-là que je viens de décrire, j'ai rencontré énormément d'artistes qui, euh, qui étaient chauds. Des gens qui ont un talent qui, euh, qui est complètement mmh. dingue, et euh, mais qui en faisaient rien finalement. Mmh. Les gars faisaient des dessins à droite à gauche, ils les postaient sur Insta de temps en temps. Et, euh, sou et souvent c'était des mecs qui voulaient faire de la BD souvent quand je leur demandais bah pourquoi en fait TTC pas de te lancer c'est bah, bah, chaud en fait t'envoies des dossiers à personne qui te répond et finalement même si on te répond t'es pas payé enfin...
0: Garde, garde ça de côté. Juste avant que tu continues avec avec la suite, toi, en tant que scénariste, on a compris que tu aimais bien écrire. Du coup, est-ce que entre le moment où tu étais à Starbucks ou ou Comics Blog ou ou pendant pendant que tu, après le différent artistique, comme tu dis, est-ce que tu écrivais de ton côté Est-ce que tu tu faisais, tu créais des univers Est-ce que tu euh, tu t avais des histoires euh, de ton côté Est-ce que tu avais peut-être un blog où, où tu, euh, tu posais des textes
2: Alors j'avais des blogs assez obscurs euh, dont je ne dévoilerai pas les URL.
0: Non mais t'inquiète.
2: <rire> sur lesquels j'écrivais euh, beaucoup de prose. Ouais. Euh, mais en fait à Starbucks, en fait, dès 2015 j'ai eu euh, l'idée d'un univers qui m'a qui jamais quitté et euh, que je lance l'année prochaine avec, euh, avec Happy Misfit justement. Uh, who Wants to be God euh, c'est un truc qui m'a... Ouais, c'est un, un truc qui m'a jamais quitté de 2015 à maintenant. Ok. Euh, vu ça, ça a ultra évolué, à la base ça devait être une BD, maintenant ça va être 11 BD dessinés <rire> par 11 artistes différents dans un coffret qui va faire l'objet d'un Kickstarter
0: <rire> eh ben, Garde ça aussi de côté parce que voilà. tu spoil un <rire> petit peu l'actu et les projets <rire> euh, eh ben, euh, je, vais, je vais redonner la parole à Alex euh, à ce moment là et on reviendra à toi aussi pour la même question je pense euh, pendant, pendant votre parcours euh, l'univers de, de, de la maison d'édition, de la communication pour toi Alex aussi euh, que, comment tu as vu tout ça euh, évoluer à quel, euh, comment était le point de départ quand tu as commencé à, à être à, à bosser dans la com euh, est-ce que, est que l'industrie l'univers a, a, a changé en, en quelques années est-ce que tu as vu des différences Voilà, quel était le point de départ et qu'est-ce que tu en, en retires maintenant et, et, et comment, euh, comment se matérialise un petit peu ton travail toi euh,
3: je pense qu'il y, y a plusieurs sujets là mais sur la communication mmh. en tant que telle dans l'industrie du comics c'est compliqué de savoir le point de départ parce que j'étais euh, euh, très débutante et j'ai commencé avec des, on peut dire, des, des petits clients. Quoi. Et puis euh, au fur et à mesure, j'ai rencontré aussi un peu plus de, de personnes dans ce milieu-là et j'ai mmh. pu constater quelle était leur com'. Oula, pardon, euh, les
0: pompiers sont en train de passer sous ma fenêtre. Très bien. <rire> ah,
3: ça, ça arrive. Mais, euh, mais je, je, je pense par contre, sans, sans grand étonnement, mais qu'il y a vraiment eu un, un après-confinement et un après-Covid, mmh. Où euh, alors, c'est peut-être lié à l'évolution de ma boîte parce que c'était sur la troisième année. Au euh, moins, à un moment donné, à, à juste avant le confinement, j'étais à la com, à l'événementiel, au dernier bar avant la fin du monde, à Paris et à Lille, à côté de mon freelance. Et il euh, et y a eu ce truc où les personnes ont constaté que c'était important, les réseaux sociaux, parce que pendant le, le confinement, il n'y avait que ça. Euh, et que euh, c'était fatigant de gérer ses réseaux sociaux, que c'était euh, pénible de trouver du contenu, de le poster tous les jours euh, et que c'était aussi pratique euh, de faire appel à quelqu'un euh, pour ça. Et je, je me souviens que j'avais eu l'expérience avec un client, où on s'entend toujours très bien, mais que pendant deux, trois campagnes où je me suis occupée de sa com et euh, sur la quatrième, euh, il m'a dit ah « Non mais en fait je peux le faire, enfin, c'est pas que tu le fais mal mais, mais que bon je vais, je vais les poster et je vais faire euh, abstraction de ce... Enfin, » Ça me permet aussi d'économiser oui. et c'était un, un peu dur d'entendre ça quoi. Et c'est moins des choses que j'entends. Euh, et, et après le confinement, j'ai plus du tout de problème pour euh, trouver des clients. Alors après il y a beaucoup le bouche à oreille qui s'est fait. Au fur et à mesure, parce que mon travail a plu et que, et que j'ai eu aussi la chance de rencontrer les bonnes personnes au, au bon moment. Euh, ça, c'est sûr, mais il euh, y a eu ce, cet aspect qu'on euh, euh, n'a plus envie de s'en occuper et qu'on qu va déléguer ça euh, à une personne qui, euh, de base, bah, s'y connaît aussi. Parce que même si, moi, je pars du principe que tout le monde peut gérer des réseaux sociaux, mais que tout le monde ne peut pas le faire sur le long terme parce que c'est fatigant, parce qu'il y a certains rouages qu'il faut connaître sur les algorithmes, etc. Et que le plus dur, c'est la régularité. Qu'est-ce qu'on communique tous les jours, et qu'est-ce qu'on dit, et sous quel format, et du coup, il faut produire le format, etc. Euh, et il y a vraiment eu, pour moi, un après-confinement. Après, après il oui. après, euh, y a aussi, euh, globalement, euh, sur le secteur du comics, qui est le secteur de la culture en général, euh, on n'a jamais de sous. <rire> Et ça, c'est même avec les plus, avec les plus gros. Hein. Ouais, ouais. euh, L'aspect la, com va toujours passer en dernier. Et y a, vraiment, j'ai vécu des moments où euh, des influenceurs ou influenceuses étaient payés trois fois plus que moi sur un temps de mission qui était deux fois, enfin, deux fois moins court. Oui. Ouais, mais ça, c'est euh, intéressant. Mais c'est mm. le marketing qui veut ça. Enfin, je ne critique pas ça parce que je travaille aussi avec des influenceurs qui sont, entre guillemets, nécessaires pour moi sur certaines actions parce qu'ils ont un certain nombre d'abonnés et parce qu'ils vont me ramener mm. de la communication sur mon client. Mais, euh, mais la, vraiment, la communication, comme elle arrive à la fin, et que des fois, ce n'est pas visible. C'est-à-dire, moi, je ne sais je, pas parce que je vais prendre tes réseaux sociaux. Euh, que euh, tu vas avoir euh, trois fois plus de ventes. Un... Je ne peux pas avoir une, un objectif de vente. Mm -hmm. Je vais avoir un objectif de moyen, de résultats Je vais mettre ça, ça, ça en place. Je peux te dire qu'on euh, qu va gagner tant d'abonnés sur tant de mois, etc. En tout cas, on va tout faire pour y arriver. Mais alors, je peux... Je... Et ça, ça c'est très compliqué pour certains clients. Moi, on me l'a déjà dit. On me l'a dit, mais... mais du coup, euh... ouais, mais comment ça se répercute vraiment euh, au... Je peux le dire là, mais au dernier oui. bar, euh, bah ouais, mais bon, à cette soirée-là, il n'y a pas assez de gens qui sont venus. Ouais, mais t'as pu constater que j'ai fait tout ce que je pouvais pour communiquer sur cet événement. Ah, mais ils n'ont pas consommé. Mais ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas mon problème. J'ai fait mon effort de... Community management, c'est gérer une communauté. C'est pas... Euh, 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 faire gagner... De l'argent. En fait, c'est un, un peu euh, par euh, effet boule de gomme. Tu fais gagner de l'argent parce que du coup, tu ramènes du monde, tu ramènes du monde intéressé. Non, non, non. Mais après, cette transition-là, bah, elle, est, elle, est, elle est compliquée et des fois, elle n'est pas dans mes mains. Et c'est dans les mains du marketing. Donc maintenant, je peux en faire, mais c'est pas du, du community management. Et, et ça... Euh, euh, dans le comics, mais dans la culture en général, ils ont beaucoup de mal. Et souvent, euh, le community manager va être graphiste, va, charger, va ouais. être chargé du marketing et va des fois faire du café. Parce que tu comprends, ça, ça paraît euh, euh, ouf de payer une personne juste pour gérer les réseaux sociaux.
0: Ouais, je, je comprends et c'est super intéressant. Je crois que tu es la première personne qu'on qu invite qui, a, qui fait du community manag management mmh. euh, dans mes souvenirs. Mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'on on en parlera sûrement après aussi par rapport à, à tous les réseaux sociaux, comment ça se passe, etc. Mais là, on a vraiment un témoignage concret de, bah, de, de, de ce qu'est le community management et les différences avec le marketing, comme tu dis. Euh, non, non, c'est super chouette. Et en plus, voilà, cette différence qu'il y a eu avec, euh, euh, avec le confinement qui est arrivé. Euh, du coup... Pour... Pour toi Steve, euh, moi ma question va être d'un point de vue plus éditorial, euh, toi en tant qu'ancien euh, journaliste, blogueur, euh, personne qui s'intéresse à, à, à l'univers, industrie, du comics, de la BD, etc. Euh, et euh, nouvellement éditeur, euh, comment est-ce que tu as senti une évolution de, 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 de l'industrie, comment, comment, euh, comment tu voyais euh, ce, ce marché euh, à l'époque quand tu as commencé et, et en tant qu à l'extérieur hein, de tout ça et euh, comment toi maintenant tu, euh, tu vois les choses et bah, qu'est-ce qui a amené voilà, à, à, à créer Happy Misfits parce qu'on parlera un petit peu de, de la... De, du, du, du projet éditorial, mais aussi bah, de, de comment, euh, comment se, se, se matérialise tout ça pour, pour les artistes avec qui tu travailles et, et, et toi aussi en tant que scénariste hein, et, et pour, pour toutes les personnes avec qui tu bosses. Voilà, euh, dis-nous un petit peu quel, quel a été ton cheminement et qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de, bah, de ce que tu voyais à l'époque
1: ouais,
2: euh... Respiration, c'est parti <rire> Juste question. Euh, mm. euh, ouais, en gros, euh, ouais, déjà l'industrie du comics euh, en France, en tout cas, entre euh, l'époque où j'ai créé pour Comics Blog et maintenant, euh, elle est vraiment plus la même. C'est-à-dire qu'à l'époque, à l'époque, il euh, y avait un boom qui commençait, euh, qui commençait à arriver. Euh, Wall, la, la série télé The Walking Dead a, y a beaucoup participé. Mm. Euh, il y avait un boom en fait ça. je sais pas si
0: c'est toujours la meilleure vente comics en France à l'époque en tout cas, à mon époque la, la vieille tu ouais, sais, vrai, la vieille vrai, du comics ça. à mon époque c'était ce qui se vendait le mieux en France en tout cas
2: ça l'était complètement, maintenant je sais pas ce qui se vend le mieux mais la vérité c'est que ce qui se vend le mieux arrive pas en comics maintenant, arrive ouais. pas à la cheville euh, d'un Woking c'est tu sais, enfin même, même du, du temps, arrive pas à la cheville de la dixième place du top 10 des ventes de mangas en France tu vois, oui certes un mmh. truc en fait l'industrie est vachement asymétrique maintenant d'un côté et de l'autre de l'Atlantique euh, aux États-Unis enfin ça fait pas ça fait partie de leur culture c'est inhérent c'est euh... enfin, tu sais ça marche tu vois il y a toujours des gens qui en vivent il y a toujours des... des initiatives qui sont lancées qui sont excitantes tu as chaque année tu as de nouvelles maisons d'édition qui essaie... qui pop là bas et qui essayent de faire des trucs différemment et, euh... et ça prend et ça marche euh... mais ça fait partie ça fait par... ça fait partie de leur culture tu vois c'est euh... C'est comme en France quand tu vas acheter un Astérix, t'achètes pas, pas une BD, t'achètes un objet culturel. Il mmh. y a plein de gens qui achètent le dernier Astérix à chaque fois qu'il sort parce que euh, parce que c'est Astérix, parce que ça fait partie de notre culture. C'est la comparaison un peu bancale. C'est donc... la
3: France quoi.
2: Ouais voilà. L'image compar... de la France. La comparaison est un peu bancale dans le sens où il n'y a pas cet objet particulier qui existe là-bas, mais les comics, ça marche. Chez eux, ça se vend toujours. Mais surtout il y a ce truc où il y a eu une évolution euh, des modes de consommation et euh, c'est à ça que j'ai prêté attention et c'est euh, aussi pour ça que tout ce que je fais euh, je m'efforce de le faire en français et en anglais. Euh, pendant un an ça n'a pas servi à grand chose mais, euh, mais c'est parce que j'ai un plan long terme dessus. C'est que là-bas ils ont aussi euh, des habitudes de consommation qui sont, euh, qui, qui, qu enfin, qui, sont, qui sont différentes des nôtres dans le sens où euh, nous typiquement... Non, on a dit qu'on viendrait sur le projet éditorial après, oui. donc, euh, oui. ça, on en parle, donc euh, ça je laisse de côté, mais euh, tu vois il y a ce truc où euh, ils vont pas avoir peur euh, euh, d'explorer en fait, des mmh. trucs pas très connus tu vois, si tu regardes les chiffres de Kickstarter ils sont, euh, ils sont insane, depuis, euh, de, depuis 2019 ils font que sur, la, sur, le, juste sur le segment BD sur Kickstarter, ça fait que monter chaque année euh, je crois en 2019, il devait être à... ça, ça devait être 19 millions investis sur 2019 euh, dans de la BD, avec euh, ouais, peut-être 83% de projets financés. J'avais regardé les chiffres de 2022, je vais peut-être dire de la merde, mais en vrai, on n'en sera pas loin. Euh, je crois que sur 2022, c'est 33 millions investis dans de la BD sur Kickstarter, mmh. euh, avec euh, quasi 90% des projets financés. Notre les... Atlantique, les Américains, ils ont ce goût en fait d'aller chercher euh, l'indé tu vois. Ce qui est ce qui est pas le cas chez nous factuellement. Ça l'est absolument pas. Mmh. Tu peux, je sais, je passe beaucoup de soirées avec des gens qui euh, se proclament amateurs d'indé, Je leur demande ce qu'ils lisent et euh... ouais, ça fait flipper, tu vois. <rire> The Walking Dead, c'est un des pour eux, tu vois. Et, euh, ça ça l'était au début peut-être. <rire> <Ouais, j 'ai rire> Comme, comme The Boys était complètement voilà. indé, avant que ça devienne une série à succès, tu vois. Euh... En il fait, faut une ouais.
3: différence entre des, des titres indés et la maison d'édition qui est indé. Mmh. En fait, à ouais, partir ouais. du moment où il y a un rachat, en fait, par exemple, les Tortues Ninja, c'est plus indé. Parce que ça fonctionne sous iComics, et iComics n'a plus un fonctionnement de maison d'édition indépendante, vu qu'il est soutenu par un plus gros derrière, qui en l'occurrence, je pas de Petit, achète ou quelque chose comme ça. Et donc... Enfin, le terme indépendant, euh, c'est euh, une maison qui va euh, avoir un financement qui, qui n'est d'autre que de, de personnes qui vont participer ou de propres financement. Mais dès qu'il y a une structure au-dessus, c'est plus indé.
2: Ouais, mais même enfin. Bon, ça même au-delà tu vois du, euh, du débat de la, de la structure enfin, de, de toute façon le, le débat de l'indé c'est c'est ultra intéressant comme truc ouf, ouais. mais euh, même au-delà de la structure tu vois il y a une question de il une question de de nom de de prestige enfin euh, tu prends un de Murphy pour faire n'importe quoi ça va se vendre mm
1: -hmm.
2: il ouais. y a alors que enfin tu vois il y a je sais que ah, putain, j'ai oublié leur nom. Il y a une maison d'édition qui fait sensiblement la même chose en termes de rémunération que ce que je fais en France, qui est euh, pareil, qui est assez ré... qui est assez jeune aussi.
3: Les exemplaires,
2: exemplaires. Et les exemples, ouais, exa exactement. Et je sais à euh, Angoulême, euh, au début de l'année, on m'a toutes les personnes à qui je parlais euh, m'a comparé à eux. Euh, je les connaissais pas, je connaissais pas leur modèle, je suis parti voir et en fait tu vois il y a ce truc où euh, ouais factuellement c'est une maison indé dans le sens où bah enfin ouais ces gars ils sortent de nulle part, ils sont soutenus par aucune structure maintenant leur modèle économique qui repose sur le fait de publier que des gens qui sont euh, déjà connus et qui ont déjà une communauté qui mmh. est ultra large et euh, c'est tu vois typiquement moi la limite de l'indé elle arrive là tu vois c'est tu vas, boulet, tu, fais, bah, tu, tu vas avoir un boulet, tu lui fais ouais bah vas-y euh, fais-toi plaise, euh, on va traverser 40% de, euh, de ce que tu vas vendre. C'est fin.
3: Mais parce qu'ils se font très vite rattraper par le, le marché de la lecture en général. Enfin moi quand par exemple j'ai parlé de ton projet à des amis ou des, une copine qui travaille dans une grande maison d'édition de, de littérature, tout de suite c'était mais comment Comment c'est possible de se rémunérer Comment c'est possible sur la durée et, et parce que parce que est, tout est compliqué en fait. Tout est tout est devenu cher, que ce soit les méthodes d'impression et, et, et très vite ceux qui font de l'indé font plus de l'indé parce que Comment dire bah, Ils ont gagné de l'argent, ils veulent en gagner encore plus. Et bah, c'est les noms les plus connus qui vont, qui vont te faire gagner de l'argent, malheureusement.
2: Ouais, mais après, il y a toujours cette histoire que t'es non connu avant d'être connu. Il ne l'était pas, il y a bien quelqu'un quelqu qui a le risque de les lancer. C'est ça, vraiment. <rire> et,
0: euh, et du coup, euh, toi, tu avais, avais, avais ça en tête. Euh, à ce moment-là, euh, quand tu, quand tu veux créer Happy Fits, qu'est-ce que tu veux euh, mettre en avant et, et faire en plus que bah, ce que tu ne voyais pas euh, dans, les, dans les trucs indés en France et, et peut-être aux États-Unis aussi, ou peut-être que tu voyais plus aux, Éta aux États-Unis et pas en France Dis-nous un petit peu que la genèse du projet. Euh, et, puis, et puis après, voilà, comment, comment très vite peut-être tu as rencontré Alex
2: Ouais, ouais. <rire> euh... euh. ouais, du coup, c'est pas, 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 for pas forcément une information confidentielle. Ah non, t'en as fait une
0: newsletter, hein.
2: Oui, voilà, c'est trop. <rire> D'ailleurs, il y a les archives de ma newsletter. Euh, D'ailleurs, voilà, les... euh, je point d'exclamation
0: ouais. happy ou happy misfit, ça marche aussi. Ah. Hein, euh, dans le chat, vous avez tous les réseaux sociaux ah. et euh, et euh, vous pouvez aller évidemment follow et notamment la newsletter euh, sur Substack. On en parlera après de la plateforme, mais euh, mais voilà. Je, c'était la petite, euh, le petit euh, reminder pour les gens.
2: Euh, ouais, du coup, euh, donc je reprends à la fin de ma carrière de développeur, mmh. euh, donc, euh, donc ouais, je commence, je commence à m'essouffler, ça commence à plus du tout me, me passionner. Et euh, il se passe un truc dans ma vie, c'est qu'il euh, y a une grand-mère que je connaissais pas, enfin, je connaissais son existence, hein, je savais que j'avais une grand-mère, mais euh, je la connaissais, enfin, je ne la... l'ai jamais vue, euh, qui, euh, qui claque, <rire> et il s'avère qu'elle était euh, très riche. Euh... tu as
0: littéralement eu en vrai le mail que les gens reçoivent
2: le scam moi je l'ai eu en vrai ouais. <rire> et euh, ouais donc ma grand mère, ma grand -mère claque c'était la mère de mon père mon père est mort avant elle euh, la loi française étant, étant, étant bien faite à cet égard je prends la place de mon père sur l'héritage sans avoir à me battre et, euh, et du coup, je me retrouve avec une certaine somme d'argent à ma disposition. Et à partir de là, bah, je dois faire des choix, en fait. Déjà, il y a un truc qui est clair a priori dans ma tête, c'est que pendant un moment, je vais arrêter d'être développeur. Et, euh, et je commence en fait à recueillir. C'était un moment déjà
0: où... dans ta vie où euh, le développement c'était c'était quelque chose que tu voulais plus euh, plus faire, ah, enfin, que tu voulais un peut... petit peu arrêter.
2: Ça faisait deux ans que j'étais devenu senior, ça faisait un an et demi que ça me passionnait plus mmh. et que j'essayais de trouver une porte de sortie. Euh, je continuais jusqu'au enfin ouais. Je... Et... et ouais. Ça, c'est quand tu as coups,
0: commencé je... à acheter des livres, hein, c'est le karma qui, a... qui s'est rééquilibré, voilà. <rire> Pardon, je t'ai coupé. Ouais,
2: ouais. Oh, t'inquiète. Et, euh, et ouais? Il y a ce truc où cette euh, somme d'argent, je ne sais pas trop quoi en faire. Euh, je sais qu'il faut que j'en fasse quelque chose, euh, que je ne vais pas juste me dire tiens c'est une sur mon compte et je vais vivre et yolo. Donc euh, je commence à rec recueillir en fait auprès de, auprès de mes proches, auprès des gens euh, dont j'estime l'opinion, euh, euh, ouais. qu'est-ce qu'ils pensent que je devrais en faire. Plein de gens mmh. me parlent d'immobilier. Euh, je suis assez égitant dans l'âme, ça ne me parle pas trop d'être propriétaire de murs du coup, euh, du coup je sais que je vais pas faire ça et en fait il, euh, il, se, en fait, il se passe ce truc où il y a donc euh, Jérémy euh, bah, qui a scénarisé, euh, là il y a une image à l'écran c'est lui qui a scénarisé cette histoire, mmh. c'est un, un ancien boss à moi quand j'étais développeur avec qui je suis resté ami et euh, justement il me parle de Wants to be God, cette histoire que j'ai en tête depuis euh, 2015 et en fait donc je fais rien parce qu'elle implique euh, d'embarquer 11 dessinateurs dessus. Et euh, quand tes personnes allaient voir 11 dessinateurs et leur dire mmh. « Hey, tu veux pas dessiner une BD pour moi et je te paye pas, et si ça marche, tu auras plein d'argent », Bah ça marche pas. <rire> donc euh, ça fait… Étonnant euh, ça, ça marche pas, pas bizarrement. <rire> et donc à ce moment-là, ça fait un moment que j'ai de sortir en tête et il me fait bah, « vas-y, lance-toi, fais « Want to be God », je fais pas « Maintenant, tu le feras jamais ». Et donc premier élément de réponse, je me dis « Ouais, grave ». Et euh, je commence à réfléchir, et je me dis, bon, on va God », ouais, bon, ça va me demandait de l'argent, mais finalement, enfin, il m'a de m'en rester pas mal derrière. Et je commence à me souvenir, en fait, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées euh, au fil de soirées, euh, pendant, ouais, pendant 15 ans, qui savent dessiner, qui sont chauds, et qui, mmh. euh, et qui finalement euh, osent pas se lancer pour euh, plein de raisons. Euh, mais euh, les principales étant que, bah, déjà, c'est dur euh, de réussir à. De réussir à avoir l'attention de quelqu'un dans une maison d'édition si on connaît personne, et que même si ça marche, euh, la vérité c'est que même en termes de com, on met rarement, ils mettent rarement en, fait en avant euh, les petits projets. Et même si le petit projet réussit à décoller, euh, bah en France on reverse en moyenne 8% du prix du livre aux, euh, aux équipes artistiques mmh. seulement, et vraiment aux équipes, c'est-à-dire que si tu as... Un, un scénariste un dessinateur euh, un coloriste bah, le coloriste de toute façon la plupart du temps il aura même pas de pourcentage mais il euh, y a 8 répartis entre tous ces gens. Et ouais, c'est des cours un genre à as fuck en fait. Donc euh, je me suis souvenu en fait de tous ces gens et je me suis dit bah vas-y en fait, je vais porter euh, je vais porter Once to be God. Je vais trouver des dessinateurs, je vais pouvoir les payer, ça va être cool. Et en fait je vais aussi euh, prendre une partie de cet argent et je vais, euh, ouais, je vais le redistribuer en fait. Mmh. Je, vais, je vais aller voir ces gens, je vais aller en chercher d'autres et je vais essayer de leur donner une plateforme euh, ouais, à travers laquelle ils pourront euh, proposer ce qu'ils ont à proposer et surtout, euh, et surtout ils seront mieux rémunérés. Si on arrive à vendre, mm. mais l'idée c'est que, ouais, un des trucs qu'on a un, un truc qu'on a à cœur, enfin qu'on a à cœur que j'ai à cœur dans API parce puisque finalement à euh, on Misfit il y a Alexandra et moi, <rire> euh, c'est euh, de rémunérer, euh, de reverser euh, au minimum 30% de, euh, des ventes euh, aux équipes. Et euh, d'un cas à l'autre, ça, 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 peut, ça peut varier de 30 à 50%. Ça dépend des projets, ça dépend pas mal de facteurs, mais ça sera toujours 30% minimum. Et voilà. Donc j'investis une, une, certaine, une certaine partie en fait de cet héritage euh, dedans.
0: Mmh. Et, Et euh... voilà. Non, c'est très bien. Euh, et coucou Elie Vigneron qui est dans le chat, hey, euh, oui. qui est aussi membre de Happy Miss Fits. Mais on va parler hein, de, du, oh, du groupe d'artistes et, et des gens qui sont qui sont derrière. Euh, après on va prendre le temps, évidemment d'aller voir tout le monde euh, euh, comme il se doit. Euh, à ce moment-là, euh, j'imagine... Alors, je suis désolée, euh, tu vois comment... tu vas, tu vas... Ça, ça va être à ta partie, Alex, dans pas longtemps. Hein. Euh, mmh. Mais du coup, à, ouais, à, par... à partir sacrifié. de ce moment-là, j'imagine que euh, plusieurs murs se, se, se posent devant toi. C'est-à-dire... Euh, bah, créer une entreprise, créer euh, euh, te faire connaître, euh, euh, avoir une identité, une identité euh, graphique ou même de, de maison d'édition, une marque hein, entre guillemets, euh, comment, comment tu, tu as posé ces bases et, euh, et à partir de quel moment tu t'es dit ok la com ça va être quelque chose, quelque chose d'important <rire>
2: Euh, comment ça se passe euh, ouais donc voilà donc je prends cette décision c'était euh... donc là on vient d'avoir on vient ouais. d'avoir un an donc tu remontes à octobre 2022 ouais donc c'était début donc c'était été 2022 je prends cette décision mm -hmm. ouais ça Été 2022 je prends cette décision je passe euh... deux mois en Espagne et euh... au calme Là-bas, je passe sur ces deux mois, euh, un mois, à me former déjà, euh, sur euh, ouais, ce que ça implique d'ouvrir une boîte, comment tu le fais, les statuts, machin. Enfin tout, enfin, tout ce que ça implique, j'avais aucune connaissance là-dedans. Après, il y a un truc, c'est que c'était bah, comme quand j'ai commencé le développement, quand je commence à mettre les pieds dans un truc que, que je connais absolument pas. Ça...
0: Le rabbit hole <rire> ouais je,
2: prends, en fait, je vraiment et je prends vraiment goût en fait, même, même si les trucs ultra, ultra même si des trucs qui peuvent paraître ultra barbants genre la TVA ce que tu veux Dès que je connais pas et que je vois que j'ai moyen d'apprendre de nouvelles choses euh, bah, moi en vrai ça me fait kiffer Donc euh, je passe un mois à me former euh, sur ce que ça implique d'ouvrir une boîte J'ouvre la boîte Et euh... Et ouais, donc il se passe pas mal de trucs dans les premiers temps, on sort la première BD un peu à l'arrache, mais pareil je savais que... il y avait ce truc où en fait tout ce qui est très, très paperasse et compagnie, donc vraiment les statuts, ce que ça implique, les bilans, la TVA, ces trucs tu les apprends sur internet c'est pas un problème, mais il y avait ce truc où j'étais là en mode ouais, faut que enfin, j'ai jamais rien imprimé en fait. Donc, euh, mmh. les trois premiers mois d'existence de la boîte, euh, avec Mersening justement que tu as interviewé, ouais. on rush notre première BD euh, de 20 pages. Et euh, très honnêtement, elle est pas parfaite, mais il y avait ce truc où je savais que j'avais besoin en fait, de me confronter à l'impression très vite. Donc, euh, je en... bon, suis parti en Angoulême, j'avais envie d'un truc à... d'avoir un truc à montrer là-bas. Donc, il euh, donc y, y a cet épisode-là qui. Euh... Qui a, été, qui a été un vrai défi mais qui m'a appris énormément de choses, on a imprimé notre premier bouquin et euh, en vrai pour un premier jeu très content de, de ce que j'ai fait, j'ai appris énormément de choses parce qu'il y a ce truc où je suis, je suis éditeur mais finalement je suis aussi, je suis aussi traducteur, enfin euh, bref je, je gère euh, les maquettes j'ai pas de graphiste c'est <rire> moi qui l'ai fait <rire> autant que faire se peut. à, et euh... à, ce, moment,
0: à ce moment là euh... Toi, euh, tu. Euh, tu Alors, d'un point de vue pratique, euh, c'est toi qui fais tout parce que bah, tu apprends et que bah, c'est comme ça, tu es tout seul à ce moment-là. Mais, euh, mais c'est aussi une volonté d'avoir euh, euh, la main et sur, euh, sur le scénario que, que, tu, euh, que tu réfléchis depuis super longtemps et sur euh, la partie euh, éditoriale. Euh, voilà, où est-ce que, est que vraiment c'est. Purement, euh, purement parce que tu avais personne à ce moment-là euh, dans ton entourage qui pouvait être euh, avec qui tu pouvais déléguer. Ou c'est vraiment non, bah, une. Non, en
2: vrai, un enfin, full, disclo full disclosure. Encore une fois, mm. c'est des, des infos qui sont totalement disponibles en ligne. Euh... Non, en fait, c'est pas manque de moyens, en fait. Il mm. y a ce truc où euh, déjà, je décide de faire du français, et de l'anglais. Je vais revenir dessus. Oui, on va en reparler. Euh, J'essaie de faire du français, et de l'anglais. Ça implique de traduire. La plupart des auteurs, enfin euh, typiquement, on a typiquement on a balancé euh, on a balancé une histoire, une, on a trois histoires gratuites en ligne en ce moment, mmh. euh, dont une qui a été écrite par un auteur américain. C'est moi qui me suis occupé de la traduction vers le français. Il y a énormément d'argot, c'est un enfer. Mmh. Euh, la plupart en fait des scénaristes avec qui je bosse euh, ils sont, ils se sentent pas à l'aise pour euh, pour traduire. Donc je fais énormément de traduction. Le lettrage, c'est euh, c'est moi qui m'en occupe aussi. J'ai pas de designer j'ai personne mais c'est parce que finalement autant j'ai mis de l'argent dedans autant je suis pas parti avec des millions il y a, enfin, il y a 70 000 euros que j'ai mis dans la boîte, c'est le capital de, de départ de la boîte, il mm -hmm. est censé me tenir deux ans et, euh, et en fait il y a ce truc où à un moment je me suis dit tiens je vais prendre quelqu'un en CDI bon bah pour, pour pouvoir lui verser euh, un salaire d'essence ça me coûtait euh, plus de la moitié euh, du capital de la boîte donc en fait tu peux pas en fait payer mm -hmm. Enfin, quand tu pars comme ça et qu'il n'y euh, a personne derrière toi financièrement, tu pars avec des sous qui viennent de ta poche, il n'y a personne en fait. Euh, c'est juste en fait, dû, je dois faire les choses parce que bah, pas le choix en fait. Ça, ça s'arrête là. Ouais. Donc, euh, moi, je n'ai aucun problème avec le fait de déléguer en soi. C'est un truc euh, que j'ai beaucoup appris à faire euh, en informatique, mais, mais c'est juste que ouais, je n'ai pas grand monde à qui déléguer. Et euh, pour revenir à justement en fait comment le besoin de com s'est présenté et comment enfin pourquoi maintenant je travaille avec quelqu'un c'est que j'ai été au paris fan festival euh, en avril je crois euh, cette année et là du coup je rencontre euh, maxime de close call comics euh, avec qui on a plein de contacts en commun mais qu'on se, conna... mais on... mais, <rire> se connaissait pas et euh, du coup, il s'arrête par mon stand, j'avais un stand là-bas, il s'arrête par mon stand, il me demande... Euh... Donc voilà, il me fait « ouais, Moi aussi, je fais des trucs similaires, machin. on parle, on parle pas de nos infinités ». Et il me pose la question cruciale du « Comment tu gères la com ?» Et je la gérais absolument pas. Bah voilà, à l'époque, euh, j'étais en, en train de le montrer, Voilà, le compte Insta ressemble à peu près à ça. Oui. Je postais peut-être un poste, euh, je sais pas, c'était irrégulier as fuck, je postais un, soit un poste toutes les trois semaines... Soit il y avait des semaines où je sais pas, j'allais avoir un rush, j'allais en poster trois. Puis après, et après, pendant dix jours, il n'y avait plus rien. Bon, un ce enfer. Que <rire> Et euh, du coup, il me fait, ouais ah, bah il y a Alexandra. Et du coup, bah, Alexandra, je voyais euh, très bien cette équipe parce que justement, je suivais le corner comics dont, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Donc je voyais très bien visuellement qui c'était. Mais je ne savais pas, en fait, que j'irais euh, bah, ce genre de choses pour d'autres personnes. Et mm -hmm. il me fait, ah, bah moi, euh, voilà, je bossais avec elle tu devrais peut-être euh, la contacter, je, bah, écoute, t'es devant moi, on s'entend bien, elle est dans les parages, si tu peux me la présenter, c'est d'autant mieux. Il me l'a présenté, et, et voilà. Okay. Et ça marche. Et ça marche bien, et ça marche bien, et je peux me le permettre surtout parce que, parce que, bah ouais, vrai, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est qu'elle a d'autres gros clients, et qu'elle se permet d'avoir euh, ouais, une marge de manœuvre euh, pour de plus petits clients.
0: Okay, et, ben... et
2: en fait ça, ouais, ça a complètement matché, c'est cool, Trop et bien. Ça, ça a complètement changé les choses.
0: Et ben ça va être à toi Alexandra de parler, euh, toi quand, quand Steve euh, arrive, il se présente et tout, euh, se, te présente son projet, euh, donc tu es, es déjà community manager pour plein d'autres trucs, notamment pour Close Call Comics, euh, comment, comment tu prends euh, bah, le euh, le défi on va dire, euh, comment, euh, comment, qu'est-ce qui t'a plu déjà dans le projet et puis bah, quels que, que sont un petit peu les, les objectifs et, les, euh, et un petit peu le défi qui, euh, qui, qui t'incombe à, à, à ta tâche euh,
1: bah,
3: Déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'était euh, très particulier et très important pour moi ce Paris Fan Festival mmh. et du coup, la rencontre avec Steve parce que euh, c'était en avril et moi, les deux derniers mois, donc février et mars, j'avais signé un CDI à temps euh, plus ou moins partiel. donc J'avais toujours ma boîte hein, mm -hmm. euh, avec euh, DC Comics, avec euh, Momi, en rédigeant les articles pour Naga, enfin, bref. Euh, J'ai bossais avec un festival, qui s'appelle le Geek Life Festival au Mans à Laval. Ça m'est un peu tombé dessus au moment, mais je, je, je signe euh, ce cd en temps partiel parce que c'était euh, autour de Batman. Ils avaient besoin d'une personne pour lancer la com sur le Batman Escape, donc un escape game Batman euh, qui a ouvert d'ailleurs là, qui a ouvert euh, en septembre euh, à Paris. Et euh, je me voyais pas en, euh, en fait, dire non. Quoi. Euh, mmh. Fou, euh, trois salles d'escape game, un bar, euh, euh, tout connaîtait euh, Batman, ils avaient des, des gros projets au niveau de la com. Et, euh, et je sentais qu'en dans. Je me suis pas bien écoutée, et ça c'est pas bien. <rire> euh, mais euh, j'étais pas OK avec ce CDI. Mais comme ils voulaient pas du tout de moi en freelance, euh, ils aimaient pas ce concept-là, ça avait pas marché avec d'autres personnes, je crois. Bah, euh, je l'avais signé, mais je sais pas, il y avait ce truc où je me disais c'est pas vraiment ce qu'il te faut et tout et ça c'est même si voilà je m'entends toujours bien avec l'équipe ça ça a pas marché pour plein de raisons certaines très personnelles mais voilà le, le fonctionnement d'entreprise de, 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 de les bureaux les horaires de bureau me convenait pas du tout c'était c'était dur vraiment moralement c'était dur c'était euh, que...
0: sur place en plus c'était même pas en télétravail
3: ah ouais en fait il y avait mes jours de freelance je les avais négocié mm -hmm. via ce contrat un peu spécial mais il fallait que je sois dans la boîte. Okay. Et en fait, euh, comme le, le, le n'était pas encore ouvert, moi, il devait ouvrir en avril. et J'ai commencé en février. Je vais vite écourter, hein, pardon, mais ça, ça explique un peu le truc. Non, non, mais et, prends et, et, le et temps. Et finalement, et finalement il est ouvert en septembre. Et donc, je n'ai pas pu m'occuper bien de, la co de cette com-là. Ça a mis... Le, le délai était plus bon, c'était plus du tout ouverture en avril. Du coup, je me suis occupée de la com, d'autres escape games, parce que c'est une grosse structure et d'autres espaces euh, mmh. de loisirs et de destinations. Et en fait, c'était pas du tout geek. C'était un escape game classique. Et, et j'ai je, je, perdu confiance en moi, parce que je me suis dit, que je suis pas bonne en com, parce que je sortais des trucs nuls, mmh. parce que euh, c'était loin euh, de mon cœur de cible. C'était pas, euh, pas Batman, c'était pas comique, c'était pas geek, et, et, et j'y arrivais pas. Donc je suis partie, et ça c'était euh, début avril, enfin on a... je ne suis pas partie, en on... pas on se mentir, mais on a... ils n'ont <rire> pas renouvelé mon contrat, donc euh, j'étais plus ou moins virée, mais tr... j'étais euh, en... très en accord avec ça. Enfin, ouais, ouais. Voilà. Et, et donc le Paris Fan Festival arrive, et d'ici me contacte un mois avant pour que j'anime une table ronde Superman pour les... son anniversaire. Euh, et, euh, et sur la table ronde, ben voilà, on avait fait la sélection avec un autre influenceur euh, de nos invités et on, on a eu Terry Hattester qui est venu. Donc oh, interpréter oh, oh. Louis Lane, euh, ouais, c'était ouf. Et, et ça m'a donné. Est-ce qu'elle est gentille puissance. Parce que
0: c'est ce qu'on veut elle savoir. Non, ouais. vraiment, non, elle est incroyablement
3: gentille oh, parce qu'on euh, qu a pu faire une photo avec elle et elle nous a grave parlé et la, la photographe, tu voyais qu'elle n'avait que 8 secondes par personne et qu'elle a... Comment dire, mais c'était un peu long. Ça. <rire> Donc euh, non, 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 c'était chouette, ça m'a donné beaucoup de force et je me suis dit, ok, bah, euh, les expériences euh, qui ne marchent pas, ça arrive, ça fait partie du parcours de freelance faut savoir s'écouter, faut savoir euh, bah, euh, des fois dire non <rire> euh, même si même si c'est Batman. <rire> et, euh, et du coup euh, malgré les autres clients que j'avais bah, déjà j'avais de la dispo et, et, et j'avais une envie de bah ouais, de, de reparler de, de comics quoi ça m'a recentré un petit peu ouais. vraiment sur ce que je voulais et, et en fait euh, bah, Maxime donc Maxime je' ai pas vraiment euh, je fais du consulting comme. Euh, beaucoup et je vais l'accompagner sur les festivals euh, parce que voilà bah, lui aussi il peut pas que financièrement puis on est passé en assaut donc je suis partie de son assaut enfin bref oui, mais ça euh, notre... m'anime vraiment de l'aider parce que parce que j'adore son projet parce que j'adore ses BD et quand on s'est rencontré avec Steve bah tout de suite j'ai eu ça enfin dire euh, <rire> c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Ça vrai. fait très longtemps. Non, que... mais oui, mais très cool, très très cool. Enfin, tu vois, tout de suite, tout de suite, on se parle et mm. enfin, je sais pas pour toi, Steve, mais ça un match quoi, tu vois on rigole
2: euh... et, puis nos, et puis nos mères viennent de la même région qu'on peut ouais, au Portugal et ça c'est assez improbable portugais en
3: même temps
0: <rire> les, les planètes qui s'alignent ça c'est toujours ouais. là. J juste avant que tu continues je dis juste merci merci à Nathalie Julie qui nous arrête juste un instant, merci beaucoup je vous invite à follow euh, Julie qui, uh, qui est une artiste incroyable et merci beaucoup et en plus elle peut pas rester donc euh, voilà je repassais voir les rediff. merci beaucoup encore et et bienvenue tout le monde, installez-vous, on est avec euh, l'équipe Happy Misfits Publishing euh, pour, euh, pour parler un petit peu de la maison d'édition, des artistes et, euh, et là on parle de com, évidemment, voilà euh, Oh merci, bah non mais c'est merci à toi, euh, à très vite Voilà, je, je te redonne la parole Alex
3: Bah ouais, ce qui m'a plu, bah, c'est ça, c'est cette, cette personnalité, son projet sur de l'indé, sur... Euh... Euh, le défi aussi parce que moi je travaille aussi par exemple avec Black River qui est une maison d'édition de comics mais qui fait du rachat de licences euh, américaines donc mm. euh, euh, en fait c'est pas la même com et, et il est là le défi c'est que comment on communique à un grand public sur des artistes pas du tout connus sur des styles très différents et où on peut pas s'appuyer sur des licences. Par exemple, oui. Black River, il, ah, au début, ont édité euh, euh, tout ce qui est comics tirés de jeux vidéo, adaptés de jeux vidéo, du Assassin's Creed, etc. Il y a eu du Magic aussi. Bon, bah, euh, voilà, en idée de poste, qu'est-ce que j'ai bah, Je vais me faire une photo avec les cartes Magic. Et je vais essayer de récupérer la communauté Magic. Mm. Donc de là, tu vois, tout de suite, tu as des connexions qui sont un peu plus faciles. Euh, je sais pas, mais euh, on a eu le comic Senola Holmes. Euh, « Bon, bah, je, fais, je lis la com avec la, le film Netflix qui est sorti. Bah, » Quand c'est de l'indé, c'est plus, plus compliqué, quoi. Ouais. Euh, parce que justement, en plus, le, le, les gens ne connaissent pas vraiment l'indé, comme on parlait tout à l'heure dans le débat. Et, euh, et du coup, il faut se raccrocher à, à d'autres choses.
0: Est-ce que tu as dû, donc, as là, dû oui. essayer d'autres choses que euh, euh, professionnellement Enfin, je veux dire, au niveau de la com, est-ce que tu as testé des choses Est-ce que c'est un petit peu ton, euh, ton, ton laboratoire ah bah, oui. <rire> ah bah oui, oui, ouais. ah
3: oui non mais clairement, hein, clairement, puis après on ne va pas se mentir, même avec le client en test Enfin, le, le tout début de la reprise de com est différent de ce qu'on fait aujourd'hui avec, euh, avec Steve, mm -hmm. euh, au début j'ai tenté de recharter un petit peu de proposer des rendez-vous etc, et c'était sympa et je pense que ça a bien lancé, mais en même temps la communauté a évolué et au final ce qu'on s'est dit c'est que euh, les postes comme ça euh, ça parle pas assez, on peut, on, en fait on peut pas juste miser sur, du, sur, de, sur ces histoires indées, parce que ça peut être de niche, par contre on va miser sur les personnes euh, et on sait que les personnes bah, ça fonctionne, on sait que l'humain marche sur les réseaux euh, on sait que les reels marchent et donc du coup il faut, faut produire des vidéos, mmh. du coup quel type de production on met euh, et c'est là, on a pensé aux, aux mini-interviews, etc., montrer un peu plus de backstage, et ça et a ça évolué. Moi, je suis très honnête avec ça, en fait. Je propose quelque chose, je mets une stratégie digitale, mais ça évolue aussi. Puis après, j'ai appris à connaître le projet Happy Miss Suite, c'est-à-dire qu'au <coughs> début, je pensais que la com, ça allait être ça. Mais en fait, euh, c'est des marginaux, c'est un marginal, euh, Steve. Peut... Il y avait des idées de com qui qui au, ne marche plus et je suis tout à fait en accord avec ça parce que je suis d'autant plus proche du projet euh, et c'est pour ça qu'on veut dévoiler un peu plus toute l'équipe créative derrière en, du coup on fait des tournages, et on travaille avec l'équipe avec qui je bosse, Collectif Le Réseau sur des, voilà, des, des belles vidéos pour les mettre ouais, en avant très et, et, et ouais ça, ça a bien marché et on va continuer sur ça et puis on va, ça permet donner de donner plus, plus de force aux euh, au poste et à l'image fixe
0: non mais c'est chouette et puis ouais effectivement bah alors moi qui suis le le, le projet depuis euh, vraiment de le tout début euh, on voit on voit justement l'évolution on voit on voit les postes arriver on voit les vidéos et tout c'est euh, euh, vous êtes présent alors Effectivement, euh, peut-être que moi avec l'algorithme euh, Insta et des réseaux, vu que on communique pas mal avec Steve et, et que je, je soutiens aussi le projet, euh, peut-être que tout est mis en avant sur mon, sur mon fil d'actu, mais, euh, mais effectivement on voit l'évolution. Et toi, du coup Steve, euh, en plus du fait que bah, ça t'a enlevé une belle épine du pied, j'imagine de, de laisser cette part à, à Alex, euh, comment, comment tu t'es... Euh, tu t'es dit ok ben là il va falloir que je mette euh, je, je me mette plus en avant toi Steve hein, euh, que je mette l'équipe que, 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 que peut-être que tu lâches du laisse sur ton image est-ce que ça a beaucoup évolué sur ce que tu voulais faire à la base est-ce que c'est maintenant euh, euh, au niveau de la com et au niveau même de, de, de ta ligne éditoriale
2: il y a ce truc où en fait es là. la com c'est pas mon taf, tu vois mm. et euh... Moi, il y a ce défi que j'ai de façon inhérente et, et je, je savais que ça allait être un problème. C'est que pour pouvoir reverser ces 30 à 50 aux auteurs, euh, je dois m'abstraire du distributeur et du libraire. Parce que le problème, c'est que si, en fait, il n'y a que 8 qui sont reversés en moyenne aux auteurs, c'est pas parce qu'il y a des grands méchants qui s'en mettent trop dans la poche, en chemin. C'est tout, ce tout ce que chaque intermédiaire prend est tout à fait légitime. C'est juste qu'en fait, il y a trop d'intermédiaires. Et euh, donc, euh, t'as le distributeur, l'imprimeur, l'éditeur, le libraire. Et ouais, à la fin du parcours, en fait pour que tous ces gens se payent, il reste rien. Donc la seule façon en fait, de réussir à faire en sorte qu'il puisse rester quelque chose pour les, pour les auteurs c'est, euh, en fait, de faire sauter des intermédiaires. Y a, je ne suis pas le seul à faire ça. Typiquement, tu as, as une librairie à Lille qui prend, euh, prend l'équation par euh, l'autre bout euh, du problème. Euh, euh, c'est quoi C'est Crowfunding, il me semble Alex
3: ouais, ouais c'est ça, c'est Crowfunding euh, à Lille.
2: Est crowfunding, bah, du coup, ce qu'ils font, c'est que bah, justement, ils ils, eux, ils vont abstraire euh, l'éditeur et, euh, et euh, l'éditeur et le distributeur, ils vont publier, enfin ils vont distribuer en fait dans leur librairie que euh, des gens qui s'auto-éditent. Ouais coup, ça, ça, hein, ça me ça parle. parle, je crois
0: que une de mes invitées en, en avait parlé, ou un de mes invités, je sais plus, euh, je, ça, ça se fait dans le roman notamment euh, il me semble, c'est ça hein, C'est une, libra une librairie euh, euh, de non, tout
2: Non elle est vraiment accès BD. Ah ok. Alors du coup, bon, il doit exister.
3: Ben, B... Ouais, c'est BD, comics, ouais. Mais je pense que ça existe aussi en roman. Ça me dit quelque chose. Ouais. Mais... Euh, ouais. ouais.
2: Bah en fait, il y, y a ce truc en fait, tu vois, c'est que, sais, je revendique pas euh, d'avoir eu l'idée parce qu'en en fait, il y a plein d'initiatives oui. qui pop un peu partout maintenant. Euh, moi, du coup, je le prends, je le prends du point de vue, euh, bah, de mon point de vue à moi, de celui de l'éditeur. Et à ce truc où, euh, voilà, tu vois, on est, on est dans un monde où. Euh, Autant bah ouais, euh, je, je, je souhaite pas un monde où il y aura plus de libraires. autant en fait si t'as envie de lancer de des. la librairie finalement c'est pas le meilleur endroit, t'es perdu entre euh, des, des milliers de références, mmh. et au bout d'un moment ils doivent faire leur... eux aussi tu vois, ils doivent vivre, donc ils mettent en avant ceux qui savent qu'ils vont vendre, donc moi j'ai rien à faire là-bas, euh, parce que je mets principalement en avant des, bah, des auteurs qui se lancent, et, euh, et ouais, donc euh, moi je m'abstrais en fait de, de ce réseau de distribution, parce que bah, maintenant finalement, euh, bah ouais, tu peux consommer en ligne. Le problème, c'est que bah, justement en fait, tu dois signifier aux gens que tu existes, tu dois leur montrer ce que tu fais. Et ça je le savais dès le début que ça allait être un problème, parce que je suis euh, très mauvais communicant, <rire> dans le sens où... Euh, moi j'arrive à me vendre, tu vois c'est cool, mais euh, au delà de moi, euh, ça devient compliqué tu vois, t'es <rire> vendre des objets, vois, genre, 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 genre... Bref, vraiment, faire <rire> acheter des choses c'est un truc que j'ai jamais fait, je suis un très mauvais commercial, je savais que ça allait être un problème, et, euh, et je misais sur le fait que bah, je réussisse à le dégoupiller à arriver à un moment, euh, je voulais pas attendre le moment, euh... je voulais pas attendre le moment où je trouverais cette réponse là en fait avant de me lancer, et euh... parce que surtout parce que j'ai deux ans de chômage et il faut que j'en profite parce que sinon à un moment je vais devoir euh... pas plus j'attendais, plus j'allais me rapprocher en fait du moment où j'allais devoir euh, reprendre le code <rire> et... et ouais donc j'ai essayé par moi-même et ça marchait pas c'était euh... c'était un enfer entre tout ce que j'ai à gérer penser ouais, euh... c'est du
0: temps c'est du temps que t'as pas pour ouais, autre chose fait... quoi
2: mais tu as penser des posts, machin, c'était mmh. galère. Donc, euh, donc Alexandre est arrivé. Euh, déjà, j'étais content que le projet lui parle et surtout euh, m'a pondu un bon gros doc avec des, re des recommandations euh, qui me paraissaient assez, assez pertinentes. Et, euh, et ouais, déjà, tout l'aspect euh, vidéo, euh, interview des auteurs, reels, ce genre de trucs. C'est enfin, elle qui l'a poussé, c'est elle qui l'a mis en avant, c'est elle qui m'a mis en contact avec, justement, le collectif Le Réseau. Mmh. Et, euh, qui s'occupe de toute la réelle et la prod de nos vidéos. Et, euh, et ouais, ça a changé énormément de choses. Enfin, il y a eu un vrai bond en avant, mais moi, ça m'a permis de me concentrer sur d'autres choses, de voir ce qui marchait, de voir ce qui marchait pas. Et, euh, et surtout, il y a ce truc où euh, ouais, on expérimente à deux, quelque part. Il y a ce truc où... Euh, c'est le seul aspect de mon métier où je suis pas seul. Et c'est cool. Surtout que c'est un aspect ultra-clé. Donc, euh, ouais.
0: ouais bah euh... et, oui, d'ailleurs... Et
3: juste pour rejoindre, mais en, on est obligé d'expérimenter parce que ce qui se passe au niveau du, de la communication, quand je parlais, parlais de, de mon client Black River, qui est une, on va dire une marque, elle n'a pas du tout de l'indé, hein, qui, qui mm -hmm. comprend des licences... Bah, au niveau de ta veille, tu vas par exemple, je n'invente rien en communication, on ne va pas se mentir. J'adapte la communication au client, mais tu suis aussi des tendances sur les réseaux. Et donc, euh, sur ma veille, je vais voir ce que va faire Urban Comics, je vais voir ce que va faire Panini. Et après, on va l'adapter euh, selon euh, ta charte graphique, selon ton format, selon ton édito. Là, ce qui est euh, très, euh, très important à comprendre et ce qui est challenge au niveau de l'indé, c'est qu'en termes de veille, on n'a pas grand-chose sur quoi se... Euh, ce se poser et sur quoi euh, on peut se baser pour se dire « bon bah d'accord ». C'est ça qui marche ou pas, parce que finalement, bah, sur le principe de l'indépendant, il va fonctionner en autant financement, il va se débrouiller tout seul, donc il ne va pas pre prendre quelqu'un à la com', il va faire comme il peut. Et encore, c'est super bien, tu vois, comment il a pu commencer, euh, Steve, je ne lui, mmh. lui dis rien dessus, parce que c'est très, très compliqué. Et, et là encore, nous, on teste des choses. Il y a des postes où on se dit, voilà, on va voir si ça marche ou si c'est pertinent. On sait que les vidéos marchent bien, on sait que les backstage marchent bien. Comment on met en avant les images, parce que euh, c'est souvent du noir et blanc, et que la couleur marche bien sur les réseaux, donc... Voilà, on, on, on se pose plein de questions et, et heureusement que ça le soulage qu'on qu soit mmh. de dessus. Mais, et et c'est là aussi où, où j'aime beaucoup mon métier c'est que c'est jamais acquis. Évidemment, je, je, je essaye de me poser comme une experte, mais je suis une experte qu'on apprend tous les jours et ouais. qui, des fois, bah oui, ça, ça va pas marcher. Je suis totalement OK avec ça. Si les, si les clients le sont pas, bah c'est que. Enfin, ils n'ont pas compris grand-chose à la com parce que évidemment, il bah, y a des fois ça marche pas. Il faut les... aussi laisser le temps à certaines choses pour que ça s'installe. Euh, donc, y a toujours, moi, je pose toujours des, des mois de test. Mais, euh, mais en effet, la question de la veille dans le comics indépendant, elle est vachement importante. Et je l'avais déjà vu avec le, avec Maxime quand je l'avais un peu aidé sur ça. Et, et c'est compliqué.
0: Et, euh, et d'ailleurs, euh, bah. Euh... Comment, comment fonctionne votre duo par rapport à ça Sachant que euh, Steve, tu as dit que tu allais en venir, mais euh, la maison d'édition, tu la voulais déjà... Enfin, la maison d'édition, tes publications, tu la voulais bilingue, en anglais également. Euh, du coup... Euh, Très vite, toi toi, quand tu t'écris, t'écris en anglais, t'écris en français et est-ce que bah, vous avez des... Euh, quand tu disais Alex par exemple, toi tu disais que tu t'avais pas grand chose euh, sur lesquelles te raccrocher par rapport euh, à, à l'industrie indé en France mais est-ce qu'il y a des choses par exemple qui fonctionnent plus euh, d'un point de vue euh, anglophone euh, et euh, est-ce que c'est -ce est, est complémentaire avec, euh, avec le marché français ou au contraire, euh, ma, ma, je connais un petit peu la réponse, puisqu'il s'est passé un truc aujourd'hui notamment euh, dans, dans vos réseaux sociaux, mmh. mais, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage et qui fait que bah, ça peut court-circuiter aussi euh, votre communication
2: Qui veut ouais, là, là. Bah, Oh. Je te je laisse prendre la d'Alex parce qu'il faut que je descende en bas chercher mon chargeur. J'ai quasiment plus de batterie. Allez, oui, vas-y. Bon, vas vas ouais, très
0: bien. <rire> ben, je t'en prie, vas-y. Euh... Blo... <rire> si, si, si oui.
3: Le, le marché, le marché anglo anglophone et le marché français est très différent au niveau de la com et au niveau de la, le, le fait de montrer de l'indépendant. Euh, le, le principe de base, c'est que euh, Steve avait euh, du coup ce compte, un compte Instagram où euh, les posts étaient et en français et en anglais. Et par contre, il y avait deux types de, de Twitter. Euh, moi, quand je suis arrivée, je lui ai dit que ça, sur le Twitter, ça ne servait peut-être pas à grand-chose d'en avoir deux comptes. C'était un travail en plus. Moi, non plus, je ne pouvais pas tout gérer. Que moi, sur l'édito anglais, même si je, je me débrouille bien en parler, bah, écrire, ça peut être autre chose. Donc, il fallait aussi que je le sollicite euh, dessus et qu'il avait. Alors en fait déjà Twitter c'est très compliqué pour récupérer des abonnés, ça a été très compliqué avec ce qu'on a vécu, ah, bah oui. avec euh, notre, euh, notre cher Elon Musk et, et Passage sous X, hein, parce que je dis Twitter mais maintenant c'est X. Et, euh, et donc on a, on a, je me suis dit bon bah écoute on va, on va mettre en, en français et comme on peut faire des threads de, de, de tweets, mm. on le, voilà, le tweet numéro 2 sera en anglais. Mais euh, très vite, il y a eu c est, c est le moment où, où on a sponsorisé un poste. Donc on l'a sponsorisé en deux fois, il y a eu la, la sponsor en français, la sponsor en anglais. Et, et c'est là où tu te dis qu'il y a deux communautés et que mm. finalement, l'anglophone, bah, ça va être compliqué de, pour lui de suivre un poste en français, même si euh, on fait une glitch Bello, même si euh, on sous-titre en anglais. Ça lui est pas forcément destiné et peut-être qu'il va vouloir voir autre chose. Euh, donc moi, je n'avais pas fait la veille anglophone, j'avais juste fait la veille euh, française. Mais euh, même nous, au fil du temps, ça devenait pénible. Euh, en fait, tu parles à, à différentes personnes. Et la, la preuve, elle, elle est euh, aussi sur les campagnes de financement participative. On, nous, on a en France Ulule, ouais. qui a vraiment une, une communication euh, dédiée à un, à un public français. Et à côté, il y a Kickstarter et les différentes entreprises qui se, qui se basent sur Kickstarter. Euh, cible un, une communauté anglophone qui peut être aussi française il hein, y a des français mmh. dessus mais qui, Kickstarter a, a un fonctionnement différent et donc euh, j'ai posé vite la question de fonctionner aussi différemment et de et d'offrir un compte Instagram euh, euh, anglais qui a été fait là euh, pour pouvoir euh, aussi euh, s'alléger et, et pouvoir euh, parler différemment c'était devenu vite euh, essentiel ouais.
0: Est-ce que Steve est revenu j'ai ouais, entendu, entendu ton pas revenir. <rire> et donc, oui, pour toi, Steve, déjà, euh, euh, l'envie de, de créer en anglais et en français, c'était une évidence pour toi. Et euh, parce que tu voulais t'ouvrir à un, un autre marché ou, euh, ou, ou autre. Et, et voilà, quelles ont, quelles ont été les difficultés ou peut-être aussi les passerelles hein, entre tout ça
2: Déjà, euh, en fait, si tu veux, il y, y a deux défis, en fait. Tu vois. Mm. Et, euh, la vérité, si ça tenait qu'à moi, je ferais tout en anglais full, parce que euh, parce que ouais, en fait, euh, les Américains, les Canadiens ont déjà cette habitude de consommer en ligne. En fait, tu mmh. vois, typiquement, euh, donc il euh, y a une newsletter sur la plateforme Substack. À travers à travers cette newsletter, il euh, bah, y a moi qui raconte ma vie et celle de la maison d'édition. Euh, ça c'est gratuit. Il y a aussi un plan payant, euh, à 5 dollars par mois. 50 dollars l'année, et euh, si tu si t'abonnes tu, euh, si à ce plan, tu reçois deux histoires courtes par mois, et, euh, et au bout de 24 mois, tu reçois 100 frais supplémentaires, un bouquin recueillant ces euh, 24 histoires, et les premières histoires sont gratuites, donc euh, j'invite toutes les personnes qui ne les ont pas encore lues à y jeter un œil, il y a beaucoup d'images ici qui, qui défilent depuis tout à l'heure, qui sont tirées de ces deux histoires. Mmh. Euh, mais tu vois Substack par exemple, le fait de diffuser des histoires via Substack à travers un plan payant, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est un truc que énormément d'auteurs de comics font, et ça marche. Euh, je compte faire du financement participatif euh, aux états unis enfin en France ça marche avec Ulule, aux états unis j'en parlais tout à l'heure, ça marche beaucoup plus. Il y a ce truc où là-bas ils ont déjà en fait leurs habitudes, la vérité c'est que si j'étais pas, si pas français, si j'habitais pas à Paris, euh, si j'ai enfin, ouais, je, enfin, je me destinerai qu'un public euh, anglais le fait. Donc, euh, je suis français, j'habite à Paris. La plupart des artistes avec qui je bosse sont français. Donc, euh, donc ouais, on commence par le français en fait, parce qu'on est là, parce que c'est là qu'on rencontre du monde, c'est là qu'on parle avec mmh. du monde. Euh, mais c'est deux défis différents en fait. Donc, aux États-Unis, il faut réussir euh, bah, à trouver la porte d'entrée alors qu'on n'y est pas, on connaît pas de monde. Enfin, mais une, si on réussit à y arriver, voilà, finalement, on sera un projet indé euh, en plus à soutenir. Euh, et ils ont déjà l'habitude de le faire. Donc il y a moyen que ça prenne, il y a moyen mm -hmm. que ça prenne finalement. En, en France, le défi est tout autre. En France, c'est changer les habitudes des gens en fait. Parce que quand tu dis aux gens, euh, ouais, on va mieux rémunérer les auteurs, ils sont tous là à lever le point en mode, ouais, c'est cool, c'est une bonne initiative. Puis après, quand tu leur expliques euh, par quoi ça passe, changement d'habitude. Euh, des commandes en ligne, de la lecture en ligne, enfin ouais en fait, euh, changer leurs habitudes, la, la, le, le, le français qui lit de la BD en ligne il descanne, il paye pas pour, ouais. il a pas l'habitude de payer pour lire de la BD en ligne. Et euh, tu lui dis, euh, tiens auras, mais t'auras un bouquin derrière dans un an, il a pas l'habitude d'attendre un, un an, il veut, une, il veut un bouquin, il va acheter son libraire. C'est des habitudes qui n'existent pas ici. Donc, le, le vrai défi, en fait, ici, il est là. En fait, en fait il est sur ça, tu vois, d'essayer, de, de, en fait, changer, de changer les habitudes aux gens et de les sensibiliser au fait qu'il faut prendre ces habitudes si, en fait, si vraiment ça te tient à cœur, de, de, que les auteurs soient mieux rémunérés.
0: Est-ce que euh, toi et vous, avec Alexandra, dans vos discussions pour la communication, etc., vous aviez pensé... Euh, euh, au Webtoon, par exemple, vu que ça, ça marche bien euh, en France, euh, ça, même s'il y a beaucoup de lecteurs et lectrices de manga hein, qui, qui sont dessus, mais il y a, y a plein d'autres opportunités. Est-ce que c'est un truc qui t'est passé par la tête ou clairement, c'est
2: non Non, ça m'est complètement passé par la tête. Maintenant, euh, la vérité, c'est que moi, je n'ai aucune expertise dessus. Il n'y a, a personne dans le pool d'artistes avec qui je bosse qui a, a ouais. l'expertise dessus. Et en fait, on a déjà tous nos projets pour 2024 qui, euh, ouais, qui sont dans le pipe, qui sont bouclés. Et la vérité, c'est que si 2024, ça ne marche pas, on a trois initiatives différentes. C'est la newsletter, c'est le Kickstarter ouais. et euh, c'est des, euh, des objets un peu collector qu'on va commencer à sortir euh, début de l'année 2024. Qui, euh, enfin, on expérimente ouais. avec pas mal de trucs et en fait il y a aucune la vérité, la vérité c'est que s'il n'y a aucune des, expér des, des expérimentations qui prennent en 2024 que ce soit en France ou aux états unis il y a moyen que dans un an on n'existe plus mm -hmm. donc si on existe encore en 2024 et, euh, on fait tout pour Inch'Allah <rire> ouais plaisir. Si on y existe encore, là, webtoon, ouais, je pense que c'est un truc sur lequel je prendrai le temps de, euh, de me pencher. Parce que ouais, je vais euh, je sais plus son prénom, mais euh, justement, il y a Ankama qui a lancé une app de webtoon. Mm -hmm. Et euh, j'ai rencontré justement le mec qui est à la tête de ça, Angoulême, euh, au début de l'année, donc avant qu'il lance le truc. Et on a eu une discussion passionnante d'une heure tous les deux euh, sur ça, tu vois. Et lui, bah ouais, il prêchait pour sa paroisse, et il, était là en, il était là en mode, ouais, non, mais... « Ouais, bah non l'avenir, c'est le webtoon, c'est le webtoon, c'est le webtoon. Enfin, » Ouais, c'est <rire> une approche. Il y en a d'autres, il y a encore plein de gens qui aiment le format papier. Mais ouais, c'est un truc que j'ai en tête, que je trouve pas déconnant, c'est juste que là, c'est pas la prio et qu'il n'y a pas mm. les moyens à allouer à ça, en fait.
0: Ouais, je comprends. Euh, et du coup, toi, Alexandra, est-ce que tu euh, t'es tu, tu renseignée un petit peu sur le sujet euh, vite fait, parce que je vois que l'heure est autour <rire>
3: Oui, oui, sur les, le Webtoon, j'ai un peu suivi euh, ce qui s'est passé et, et moi, je pense qu'il faut faire attention parce que euh, je ne suis pas sûre que ça, soit, ça, ça va être un effet de mode. Ça peut ça peut durer dans le temps, mais encore une fois, quand je parlais tout à l'heure dans mon parcours de, de, de l'aspect confinement et de l'évolution de la mentalité sur la communication, il y a eu aussi un grand moment pendant le confinement où euh, tout ce qui était lecture en, en, en ligne s'est accentué et le Webtoon a beaucoup marché. Et en fait, ça a tellement marché. Il y a eu certains titres qui ont même été édités. Donc, c'est passé d'en ligne à, à, de la, à du papier, à un, à un bouquin euh, tangible. Et derrière, des maisons d'édition se sont lancées dans le webtoon. Ouais. Euh, en se disant, ah, mais alors là, ça marche. Bon, en fait, c'est un peu du, du manga, mais que tu passes du digital en papier. Mais ce n'est pas sûr que le fonctionnement marche en, en lançant ta maison d'édition. Parce que justement, ce qui fonctionne, c'est que les gens l'ont le, de, de manière plus rapide et en ligne. Euh, mais, euh, mais à mon avis, ça, ça, ça n'est pas destiné à tous les titres, et c'est destiné à un certain type d'histoire. Euh, et en plus, je crois que quelqu'un le dit dans le chat, euh, euh, mais il mais, euh, y, y a le, le webtoon, même s'il il apporte une liberté euh, d'égalité de, 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 un peu salariale sur les artistes, euh, en termes de rémunération sur le temps, etc., euh, je ne pense pas que ça soit euh, positif sur tous les aspects. Et que ça peut encercler euh, certains titres. Mmh. Et moi, quand j'avais fait la, euh, une présentation d'une maison d'édition qui avait repris des webtoons, la ligne édito était assez, euh, assez pauvre. Enfin, C'était le même type d'histoire. Et les types d'histoire qui reviennent, c'est les romances pour les jeunes filles. Euh, et, et il n'y a quasiment que ça. Alors y après, il y a plein de choses. Et je ne suis pas allée jeter la tête oui, de il dedans. Diguer, parce que moi, quoi. je suis... Ouais, voilà. Et, et vraiment, je pense que vraiment, il y a des gens qui, qui retrouvent leur bonheur. Moi, ça me convient pas du tout parce que euh, je fais déjà un métier où je suis tout le temps, tout le temps sur l'ordinateur et mon vrai plaisir, c'est quand je ferme tout ça et que je me retrouve avec, euh, avec mon, mon, mon mmh. comics, quoi, ou ma BD et, 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 et le papier. C'est vraiment ça qui me soulage et qui me fait du bien. Donc, euh, moi, j'y vois pas mon intérêt. Je comprends bien sûr qu'il y a un aspect économique pour certains, que ce soit plus accessible, et que même les auteurs y vont. Euh, parce que le... le, le, le le contact avec l'éditeur ou l'éditrice n'est pas le même, mais euh, mais, mais attention euh, sur la, la durée.
0: Ouais, je, com je comprends. Euh, c'est OK pour vous, niveau timing Vous m'accordez un petit peu plus après 21h ou euh...
2: Moi, il n'y a pas de souci. Après,
0: voilà. Alexandra, ouais, si, ouais, tu ouais. Veux, si tu veux partir à un moment, tu me dis il euh, y a aucun souci. Euh... Bah,
3: J'ai nulle part à aller à part mon, mon, mon canapé, mais c'est juste mon chéri fait à manger. Donc, quand c'est prêt, bah, je Non, ça, mais quoi.
0: on va, on va pas <rire> rester plus, beaucoup plus longtemps. C'est juste que j'aimerais parler quand même des artistes, des histoires, euh, du projet euh, Who Wants to be God, et etc. Et puis, euh, et un petit peu l'avenir l'avenir d'Happy Meets Fits, mais mais c'est juste que ça va un petit peu déborder après 21h mais euh, mes promis ça sera ça, voilà je vais je vais pas prendre trop de votre temps dans tous les cas et, et tu me dis voilà si tu veux t'éclipser un moment il n'y a aucun problème euh, ah. Du coup, bah voilà, bah, Steve, je vais, te, je vais te laisser parler un petit peu de, du projet éditorial, des histoires, des artistes que tu as, as un petit peu euh, euh, trouvé à droite et à gauche, de, de, de ce que tu veux faire de, de ton projet. Euh, euh, vraiment au niveau éditorial et des histoires dis-nous un petit peu des pitches, même si on a, euh, comme je disais en début d'année, on a reçu mercening qui, euh, qui était la première merci <rire> merci l'anonyme pour l'abonnement offert à Steve euh, d'ailleurs coup... <rire> ah, j'ai mis une nouvelle émote euh, une petite radio qui boonce euh, donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Et, euh, et voilà, donc euh, parle un petit peu de, bah de, de la team, euh, voilà, qu'on qu les mette à l'honneur, sachant qu'il y, euh, qu y avait Ellie tout à l'heure dans le chat qui est par mais il y a, a Nid qui, qui est là également. Euh, voilà, allez, je, je t'en prie, fais-nous euh, fais un petit résumé euh, de, du projet.
2: Ouais, euh, bah là à l'écran typiquement, euh, le mec avec la barbe c'est Jeff. Yes Jeff, et ça fait euh, longtemps qu'il
0: qu fait partie de tes partners in crime il me semble, non
2: euh, Jeff c'est une des premières personnes que j'ai rencontré justement <rire> quand je suis arrivé chez Comics Blog. On s'est euh, très, très vite rendu compte qu'on avait énormément d'affinités, que tout et dont on voulait écrire. On a parlé pendant très longtemps. Voilà. C'est une des premières personnes vers lesquelles je me suis tourné naturellement quand, euh, quand j'ai lancé le projet. Donc euh, là on est déjà deux histoires euh, écrites par lui. Qui sont en ligne. D'ailleurs, après, après avoir quitté Comics Blog, on avait lancé notre propre blog, oui. Comic Talk. Euh, C'était rigolo. <rire> et, euh, et du coup, euh, lien. Donc là, on a Neil qui est dans le chat, euh, qui parle de Webtoon en ce moment. Je vais euh... faire un faire un petit,
0: une petite dédicace dans le chat, parce que je, je sais que. Peut-être qu'il y a des projets à venir, voilà, donc comme ça si vous voulez aller follow Nilde euh, sur, euh, sur sa chaîne, euh, voilà, il, il, je spoil pas mais je spoil un peu.
2: <rire> Et euh, Neil, du coup, qui est un mec ultra talentueux, euh, ben en fait, justement, qui, a, qui me semble a commencé à suivre le Insta de Happy Misfits parce que tu en avais parlé ici, lui, qui te suivait à la base. Ah,
0: ouais, ça, c'est l'influence, hein. cherche pas. Et euh,
2: <rire> du coup, un jour, parmi mes premiers followers, je vois ce mec qui, est, uh, qui me suit, je rate ce qu'il fait, je suis pas fou. Et je me pas dis, fou. un jour, j'aurais un truc à lui proposer. Je garde cette idée de côté. Et il euh, y a la première histoire qu'on a publiée de Jeff justement, euh, qui pour moi collait avec euh, avec ce qu'il pouvait proposer. Donc ça a été la première collab qu'on a eu ensemble. Euh... Ouais, c'est par de là, yes. la l'étoile. Yes. C'est la toute première collab qu'on a eu ensemble. Et, euh, et a priori on va en avoir d'autres maintenant. Let's go. Ouais, voilà. Je vous il euh, y avait... Euh, ouais, il faire le tour de tout le monde, il y a beaucoup de monde, mais en gros, ouais, une partie, oui. c'est des gens que j'avais rencontrés avant. Donc, de, toute tu toute façon, avoir...
0: de toute façon, de toute façon, voilà... Il mais...
2: y, y a le Insta qui est là pour présenter les C'est ça, il y, y a le, le Insta,
0: et puis... Enfin... Euh, c'est toi la radio sera là pour, pour interviewer chaque personne de, de, la, de la team, hein, sache-le, hein, tu le sais, et, tu, et euh, même, même les, euh, les, euh, les personnes de, de l'équipe le savent, euh, voilà, je leur en ai parlé, et, et la 2024 sera peut-être euh, euh, Happy Miss Feet sur C'est toi la radio régulièrement, voilà, sachez-le.
2: Mais, ouais, mais ce qui est cool, c'est que... Ce qui est cool, c'est que voilà, on a encore... Euh... Enfin, on, a, on est en train de mmh. chercher notre lectorat, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Donc, ouais, aujourd'hui, on a split les comptes. Avant, c'était un compte bilingue. Maintenant, yes, euh, le partage. compte Appimis Publishing euh, n'est que français. Et on a Happy miss Happy Publishing Global qui est que anglais. Parce que c'est plus facile pour tout le monde, plus facile pour nous. Euh, ça, ça nous permet aussi d'avoir un œil sur euh, comment, en fait, finalement, les deux communautés évoluent. Mm. Et, euh, et je pense qu'on va pas communiquer de la même façon sur les deux.
1: Ah,
0: donc défi et pour euh... toi, Alexandra, à ce moment-là aussi. Alexandra est partie manger, je crois. Pardon. Ah ouais, C'est non, bon. non, non. <rire> à mon micro.
3: Je reviens, je reviens. Euh... Désolée. Euh, ouais, à ouais, partir de ce moment-là,
0: tu peux, je peux te <rire> lancer euh, à tout <rire> moment. <rire>
3: Ok, c'est euh, la... okay, des surprises. Euh, non, non, mais non, ouais, défi. Après, euh, après ce, qui est, ce qui est cool avec Steve, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a vraiment une entraide, quoi. Il n'y a pas une supériorité du style euh, je t'impose ce compte Insta Instagram et, et tu te débrouilles avec. Ouais. Euh, on travaille de, de pair. Lui, il est vraiment très bilingue. Donc, euh, il, va, et, il a plus, euh, comme je disais, je ne sais pas si tu étais là ou pas, Steve, mais il a plus ce regard sur le marché. Euh anglophone, alors que moi je suis plus sur le marché français, et, euh, et du coup on est, on est deux paires. Quoi. Donc mmh. euh, moi je vais pouvoir, c'est vrai, m'alléger, aller plus vite sur le compte français, euh, pouvoir retrouver le rythme qu'on s'était dit, et puis, euh, et puis moi aussi l'épauler sur tout le contenu qu'on va pouvoir... Euh, euh, mettre sur le sur le anglais mais en donc effet, ça sera... Il, sera il sera un peu différent ouais. ça sera
0: ça sera donc euh, vraiment une euh, une team dans le sens où ça sera tu n'auras pas le même boulot d'un d'un côté ou l'autre d'un côté tu seras vrai, community manager de la partie FR alors que pour la partie anglophone ça sera plus euh, du soutien comme tu peux le faire pour close call comics bah, il me semble c'est ça le...
3: Pour le moment, ouais. Après, ça peut, ça peut toujours évoluer parce okay. que moi, l'idée aussi, c'est que je veux le soulager un maximum mm. parce que je ne m'en rends même pas compte, je pense, de sa charge de travail. Euh, et puis moi, à côté, euh, bah, comme je disais, hein, continuer à grandir. Moi, j'ai vraiment cette, cet objectif 2024 de me, de me mettre vraiment euh, 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 bilingue sur l'anglais et, euh, et de pouvoir euh, être beaucoup plus à l'aise sur l'écriture. Euh, et, et voilà.
0: Ok. Et, euh, et du coup, bah Steve, je te laisse reprendre ton, ré ton récit aussi par rapport aux artistes, mais surtout euh, peut-être au projet, euh, projet d'histoire. Qu de quoi ça parle euh... Allô euh... Oui, tu m'entends Alex, Alex oh. Nous, ah, on
3: t'entend.
0: Oui, oui, nous, on t'entend bien. Ah ouais
3: Ouais. Ok, j'ai eu un bug en fait. Tu nous euh, as perdu. En plus, je suis, le... je... Ouais, je suis le live en même temps et tout s'est arrêté. Et donc, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment dit un truc euh, nul. Ouais, c'est bon, bon, on est passé sous un
0: tunnel. Ah, mais <rire> oh, attends. Wow. Alors, par contre, attends. Euh, c'est bon, est-ce qu'on est encore en live Parce que c'est pas impossible que ça bug aussi, des fois, hein, ici. Hein. Euh...
3: Ouais, moi, ça s'était arrêté, le live.
0: Moi, sous mes yeux, oui. ça défile toujours. Ok, bon, c'est bon. N'hésitez pas dans le chat s'il y a un bug. Euh,
3: du coup et... je sais vous m'avez entendu jusqu'au bout c'est oui, ça t'inquiète pas oui.
0: <rire> vous êtes là ok merci Litsen et, euh, et oui donc je te laisse reprendre ton récit parle nous un petit peu vraiment de, bah, de l'histoire de, de... tu disais que déjà Who Wants To Be God euh, pardon avec mon accent parce que moi je ne suis pas du tout très bilingue euh, mais euh, ça faisait partie de ta vie depuis un certain temps, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch et aussi bah, les projets notamment, euh, notamment la cage là, le, que, que tu as fait avec un artiste donc, qui n'est pas, pas français.
2: Euh, ouais, donc je vais commencer d'abord par euh, ce qui se passe sur la newsletter.
0: Yes. Bon, euh... C'était chez toi, fais ta life.
2: <rire> donc, ouais, donc, en fait, donc, donc encore une fois, donc, euh, la newsletter, un client payant. Euh, pendant un an, euh, tous ceux qui, euh, qui s'y abonnent reçoivent deux histoires par mois une histoire en BD, une histoire en prose qui est accompagnée d'illustrations. Euh. L'idée c'est que en gros on va avoir des cycles, euh, enfin des cycles. si encore une fois on passe 2024. Oui. Euh, mais en tout cas là on en a déjà un. Euh, les 24 histoires qui vont sortir sont des histoires euh, toutes indépendantes les unes des autres, mais euh, qui répondent à un thème qui est euh, the ghosts within us, donc les fantômes en nous. Et du coup ça peut parler de façon euh, ça peut parler de fantômes de façon très littérale ou euh, ça peut parler de n'importe quoi qui peut hanter. Euh, donc, euh, le trauma, les mauvais souvenirs, les regrets. Et, y a, le but, c'est vraiment de mettre en avant une diversité euh, de tons, d'histoires, euh, d'images. On propose des choses très variées, très différentes. Les deux premières euh, sont que, qui sont à l'écran en ce moment, Ascendance Demon et La Cage*, sont euh, totalement gratuites et le resteront pour que les gens euh, aient une idée. Euh, de ce qu'on propose. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'abonnement euh, permet à la fin de recevoir un recueil physique euh, recueillant ses 24 histoires. Et euh, tati tout voilà. Donc euh, c'est un, un laboratoire qui permet de mettre en avant euh, des auteurs. Et pour le moment, euh, N'ont pas encore sorti grand chose et euh, ont un talent qui est assez fou. Ça, permet, ça me permet à moi aussi euh, d'expérimenter énormément. Euh, je vais écrire dedans. Mmh. Donc voilà, donc on a ce, ce premier projet. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si c'est pas encore fait, à aller jeter un œil aux deux premières mmh. histoires. Justement, celle que vous avez sous les yeux, c'est mmh. La Cage. donc euh, C'est notre première histoire full internationale. Elle a été scénarisée par euh, un, un Américain d'origine Mexicaine qui vit en Floride. Elle a été dessinée par York Devos York de qui, qui est un artiste ultra talentueux qui vient des Pays-Bas et qui collabore euh, très régulièrement avec euh, la nouvelle mouture de Metal Hurlant. Ouais, on a son compte là. Et oui, euh, c'est du direct <rire> J'ai réussi à le convaincre euh, de bosser pour nous, hein, ce, qui est, ce qui est assez ouf. Il a accepté et surtout, on a d'autres collabs euh, qui vont arriver. J'ai l'original de ce que tu es en train de montrer. Allez. Euh, moi, J'ai la planche originale. Euh, et ouais, donc voilà. C'est là, en ce moment, qu'on trouve le plus gros de ce qu'on fait. Et ouais. euh, encore, moi je, je vous comprends. invite vraiment
0: aussi à lire euh, les deux histoires hein. c'est euh, assez cool et, euh, et puis bah, on, on se rend bien compte de bah, ce, que, ce que toi tu proposes enfin vous proposez dans euh, ce, dans la maison d'édition ce, ce qui pourra être euh, la pâte euh, Happy Fits et puis bah, c'est gratuit donc c'est moins cher que pas cher hein. donc euh, voilà profitez-en et, et abonnez-vous aussi à la newsletter ça c'est mon taf euh, Steve <rire>
2: <rire> Donc, ça, c'est le gros projet qu'on a en avant en ce moment et c'est euh, le gros de ce que vous pouvez trouver de nous. Mm. Euh, maintenant, arrivé autour d'avril, mai, euh, il va y avoir justement notre première vraie campagne participative qui va se passer sur, euh, sur Kickstarter. Euh, du coup, l'idée, c'est que ouais, je vais enfin sortir cette histoire qui me trotte dans la tête depuis 15 ans qui s'appelle Who Wants to Be God? qui du coup se présentera sous la forme d'un coffret dans lequel il y aura 11 bandes dessinées, chacune étant dessinée par euh, un artiste différent, dont Elie Vi Eli Vigneron, euh, qui était présent dans le chat tout à l'heure. Oui. On l'a vu, vu aussi euh... Euh, en vidéo. Ouais. Il... Le, le, pitch, euh, le pitch global, c'est euh, « Dieu existe, mais euh, finalement euh, il s'avère que c'est un boulot d'être Dieu ». Euh, notre dieu à nous, c'est pas lui qui a créé notre univers. Celui qui a créé notre univers, euh, il l'a créé, puis il a été viré par ses supérieurs parce qu'il avait fait une dinguerie à un moment. Donc notre dieu actuel, c'est un mec qui a récupéré son taf et qui est pas super passionné par son taf. Et euh, c'est aussi pour ça euh, que dans cet univers, il y a de la vie que sur Terre c'est que bah, le mec avait eu le temps de. avait eu le temps juste de bosser un peu sur la Terre, puis s'est fait virer, l'autre est arrivé, a laissé un peu le. à récupérer le truc, a pas chercher à le développer plus. On dirait oui, toi
0: avec le développement web,
2: dis donc. C'est marrant parce que c'est une, une idée qui m'est venue avant que je, que, je, que, je, que, je, que je devienne développeur, mais à laquelle je me suis d'autant plus identifié par la suite. Et, et du coup, euh, c'est aussi un individu qui se vexe assez rapidement, et au bout d'un moment, il commence à en avoir marre en fait d'entendre les êtres humains euh, le, ouais, ouais, le critiquer, en mode « Ah, si mmh. Dieu existait vraiment... » Il n'y aurait pas le Covid, il n'y aurait pas la famine, il n'y aurait pas la guerre. Et un jour, juste il craque, il kidnappe les cinq dernières personnes sur Terre qui viennent de le critiquer. Cinq personnes qui viennent d'horizons euh, totalement différents. Il les enferme dans une salle. Il leur confie des répliques de notre univers dont ils deviennent de fait les dieux. Et lui, à la base, son... il n'a pas forcément de but. Euh, lui, il dit juste, je vais, laisser, je vais les laisser essayer de faire leur truc. Ils vont se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Une fois qu'ils auront compris, je les renverrai chez eux, et euh, voilà, j'aurai mon petit kiff de la journée. <rire> Sauf que ça va très vite dégénérer, parmi les participants, il y a le personnage principal, euh, Ophélia, qui est une prof de PS euh, anglaise un peu nerveuse. Elle est où Elle est, et... euh, elle
0: est là C'est elle là Yes.
2: Ouais, c'est elle, ouais. <rire> qui est une prof de PS euh, anglaise un peu nerveuse, qui euh, prend ça comme une compétition et qui en fait euh, transforme en fait, l'expérimentation en battle royale entre les cinq univers, parce qu'il y a cinq participants. Et euh, Dieu intervient très vite pour leur dire, rêve. vous savez quoi, j'avais pas, hein, pas du tout anticipé ce qui allait se passer. Mais en fait, je kiffe bien ce que je suis en train de voir, donc euh, il n'y en a aucun, aucun d'entre vous qui rentre chez lui tant qu'il reste plus d'un univers en lice. Mm -mm. Donc ça se ressemble en Battle Royale et en gros ça, ça va être <rire> décomposé entre, euh, donc, entre 11 tomes. Il y aura la partie centrale euh, dont est tirée cette illustreuse, enfin dont est tiré ce -design, euh, qui sera un huis clos entre euh, les 5 apprentis dieux. Il y aura les 5 biographies euh, de ces dieux dont une est déjà du coup dispo dans notre shop euh, qui, qui retraceront la vie de ces individus de leur naissance jusqu'au moment où ils sont kidnappés par Dieu. Il y aura quatre, niveaux, quatre euh, numéros qui retraceront euh, les affrontements entre ces univers et qui montreront comment chacun des univers s'est développé. Et un dernier numéro qui sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus méta. <rire> et, voilà.
0: euh, et du coup tout ça euh, en financement participatif en 2024, je te propose qu'on en reparle ouais, en 2024 totalement. du coup si ça, te, si ça te dit. Euh, Al va. Alex, toi, euh, pareil, est-ce que tu te prépares à cette, à cette année 2024 pour Happy Misfits hein, Évidemment, je sais que pour le reste de ton taf, euh, je suppose que oui, hein, mais pour Happy Misfits, pour mmh. ce, pareil, pour ce défi euh, euh, financement participatif
3: euh, bah ouais bah écoute de euh, toute façon quand tu es en freelance 2024 c'est demain pour moi je <rire> suis déjà sur des projets c'était même hier d'ailleurs <rire> ouais, ouais. c'est ça exactement <rire> mais, euh, mais ouais ouais non euh, moi les, les campagnes Ulule euh, j'en ai fait plusieurs elles sont toutes différentes bien évidemment mais il mais y a quelque chose de très énergisant de très euh, ouais de très euphorisant c est, c est, c est, ça, ça va être beaucoup de travail beaucoup de pression beaucoup de stress mais, mais peut... enfin, c'est quand même l'aboutissement euh, d'un de, 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 bah, long travail et, et, et au final de pouvoir sortir le bouquin et qu'il soit réel quoi. Ouais. Donc euh, je sais pas je suis peut-être un peu trop décontractée mais non j'ai hâte
0: <rire> non, non, non t'inquiète on, on sait bien juste, je fais juste un petit, un petit euh, 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 une petite dédicace à Akram qui a fait donc, le dessin euh, d'Ophélia parce que je vous en ai parlé il n'y euh, a pas longtemps pour ceux qui suivent ma chaîne personnelle euh, caribou sur Instagram parce que... Euh souvenez-vous, alors peut-être que c'est plus bas je sais pas, ah non c'est pas si bas parce que c'est lui qui avait fait le fanart de Fantagaro de la Caverne de la Rose d'Or que je, voilà, que <rire> on a regardé ensemble sur, sur ma chaîne perso euh, voilà c'est un petit peu la mascotte de la chaîne aussi ici, il hein, y a des émotes de Fantagaro et tout, et, euh, et voilà donc euh, bravo à Kram n'hésitez pas à aller le follow et, euh, et, euh, et voilà juste pour, juste je voulais reparler de Fantagaro ici, on va en reparler après de toute façon euh, <rire> Du coup... Euh, est-ce que vous pensez qu'on a fait un bon tour d'horizon, ça, euh, ça fait plus de deux heures qu'on parle ensemble, euh, dans tous les cas euh, Steve, euh, même Alex vous êtes ici chez vous, vous le savez euh, Steve je l'ai pas dit mais fait partie des premiers de C'est toi la radio il était dans la team au tout début euh, c'est le premier mécène euh, voilà euh, euh, C'est toi la radio ne serait pas C'est toi la radio en vrai sans toi, euh, sache-le euh, comme, euh, comme les, ça l'est maintenant je serai toujours euh, euh, avec un, un autre ordi de merde sachez le voilà et, euh, et donc bah, dans tous les cas je te remercie l'héritage
2: a, a aussi servi à ça c'est
0: ça et, euh, et donc euh, je, je, voilà, je t'en serai tout le temps reconnaissante déjà avant ça euh, toi même tu sais et, ouais. euh, et puis, euh, et puis ben, comme je l'ai dit, vous êtes ici chez vous. Euh, vous aurez le soutien de cette toile Radio euh, jusqu'au jusqu'au bout et même au-delà. Euh, je, je le dis ici, mais euh, évidemment, tous les, artistes qui, euh, qui, enfin, tous les artistes qui parlent français, parce que voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas oui. bilingue, euh, seront les bienvenus euh, sur la chaîne euh, Courant 2024 euh, pour, euh, pour parler de tous ces projets. Et, euh, et voilà ça vous va qu'on qu qu finisse là
2: Bah nickel.
0: Ouais, ça vous a plu l'exercice C'est très émouvant. Alors. <rire> euh, du coup, on, je vous garde encore quelques minutes. On finit toujours euh, le stream et, euh, et, les, et les petites discussions par les recommandations euh, bah de, des invités, les recommandations artistiques. Euh, voilà est-ce que vous avez un petit peu réfléchi est-ce que, euh, est que vous avez de votre côté euh, des lectures, euh, regarder des films des séries, euh, vous voulez nous en parler ou des choses qui vous accompagnent depuis toujours et vous voulez refaire un petit, euh, un petit coup de projecteur sur ça allez qui commence Alex ça fait longtemps que t'as pas parlé
1: hmm.
0: Batman
3: oh là là, euh... ah, dis pas bah Batman non, non, non. Allez, non, non trop, simple, trop simple euh, <rire> c'était une découverte là, de... il y a quelques semaines et je suis... Euh... Ah. Ça en boucle, donc moi je suis très très euh, musique, et euh, principalement mmh. rock, et donc euh, j'ai découvert Dirty Oni. Euh, comment t'écris euh... ça bon,
0: Alors
1: Dirty, Dirty. c'est bon.
0: bon. Dirty on est, Oni. On est bien. Oni. Oni. Comment, ouais, avec
3: H o n e peut être que je le prononce mal. Ah, on... ah de... comme du miel, et... comme le, ouais, miel, ouais. le miel. Exactement, <rire> Winnie, Winnie l'ourson. <rire> euh, voilà, et donc il euh, y a une énorme vibe de Aerosmith, euh, j'aime
0: beaucoup, je suis très nostalgique, mm -hmm. ouais, oh c'est ça. trop bien ouais, Je vous mets ouais. des images, ouais. on ne va pas écouter ça sur euh, Twitch parce que, parce que Twitch... Oh non
3: mais c'est trop bien, euh, voilà, riff de guitare, euh, pas mal de batterie, j'aime bien l'ordre des gaines, c'est très... Moi je suis dans le rock, j'aime beaucoup cheveux de la amour, hein. tout ce qui est... Mais ouais, mais est tu verras c'est un peu les miens mais en mieux.
0: Je pense que je peux <rire> faire un cosplay de celui-ci là. Mais
3: <rire> oui, il fou <rire> Et, euh, et en fait, Glam Rock, c'est toute la partie des, des années 80 sur le rock. Et, yes. ils, et c est, c est donc, euh, ces rockers là ils avaient. Euh, c'est comme Twisty Sisters, c'est vraiment ceux qui se, qui se maquillaient, qui, qui changeaient les codes un petit peu euh, du rocker, qui, qui se déguisaient, quoi, qui se costumaient quasiment. Et j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu ça, il y a un peu ça, ce, ce flambeau euh, avec euh, voilà, un rock, euh, c'est pas, pas du métal mais il reste hyper accessible et, et en fait il fait du bien, il me met vraiment vraiment euh, de, de bonne humeur. Ça... Voilà, c'est ma petite reco musicale.
0: <rire> c'est trop bien. Euh, et toi Steve, n'hésitez pas à en donner d'autres hein, même si on...
1: Moi, hum, euh, ouais, voilà. il y a deux trucs
2: qui m'ont marqué dernièrement ah, euh, en BD. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais c'est euh, uh, The Many Deaths of Leila Star. Donc, ah, euh, oui. je sais pas. donc euh... en français, c'est les plusieurs. Le, le, toutes, toutes, plus ouais, toutes les morts de Leila.
0: Toutes
2: les morts, c'est ça Ouais, je crois tout un Lila truc comme ça.
3: Toutes les
2: morts de Leila Star, ouais. Ouais, ça, qui En français, ouais. Chez Urban Comics, ouais. Il est complètement dingue. Euh, c est, c est, enfin, ouais c'est une enfin, c'est une exploration en 100 pages de ouais, de la beauté d'être en vie de... de la nécessité de la mort de et plein de choses au milieu, enfin, c'est juste fou. Il y a,
3: y a un pont pas mal avec euh, Once to Be a God, parce que sur ce titre-là, du coup, ça reprend l'idée que les dieux existent et ont des bureaux. On Sauf que
2: eux, euh, ça va encore plus loin que ce que je fais, c'est que, ouais.
1: ouais.
2: ouais. Donc, du, coup, du coup, en plus, on est sur les divinités indiennes, parce que le scénariste est d'origine euh, mmh. indienne. et euh... Et ouais, non, vraiment, genre... Euh... Le pitch en gros, c'est euh, ouais, enfin la vie est, est, est régie par euh, par des divinités, mais finalement qui marche en fait comme une entreprise qui ont des pôles. Et Il y a un moment en fait, euh, Dieu convoque euh, donc enfin euh, le PDG convoque euh, celle qui est à la tête du pôle de la mort pour lui dire que son service va être fermé parce que euh, quelque part en Inde un homme s'apprête en fait à mettre fin à la mort. Ouais. Et ça commence par ça et c'est et tout ce qui se déroule ensuite est complètement fou ça m'a... enfin ouais c'est magnifique en vrai ça m'a ébranlé et ça m'a... ça m'a appris énormément de choses en termes d'écriture je trouve ça très cool il y a cinq épisodes dans le recueil il y en a un qui est narré par une, Marle, une, une marlboro <rire> littéralement j'ai trouvé ça fou et, euh, et en série télé dernièrement, il ouais, y a eu euh, la chute de la Maison Usher. Ah bah ben je l'ai fini on, ce
0: week-end, dis donc. On
2: m'a beaucoup parlé, très fan du réel de base, très fan de Edgar Alpo. Euh, très fan de la rencontre des deux. C'est visuel, c'est adapté au, au, ouais, aux thématiques et aux mmh. mots de notre société. Il y a, y, a y a des acteurs qui sont dingues, il y, y a des dialogues, des monologues, des des scènes très visuelles, enfin bref, euh... je, pense, je que finis, oui. pense que c'est la meilleure série, je que d'horreur que Netflix ait proposée à ce jour.
0: C'était cool. Après, je, je perso, j'ai du même, du même, tout, pour l'instant. Euh... La, the, the Hunting of Hill House la première, hein, que, que du même, la, première
2: euh, je... la première en termes d'écriture de perso voilà. est magnifique Voilà,
0: c est, c est, c est... pour l'instant c'est celle voilà. que j'ai préférée mais j'ai beaucoup aimé celle-ci aussi que j'ai fini là et merci Jude de Jade pour ton raid, allez follow Jude de Jade qui est aussi okay. une artiste et qui est très cool et qui, et, et qui est là, merci beaucoup installez-vous, on est sur la fin du live hein. on, on parle de nos recos et, euh, et, et voilà donc euh, je je vous invite à, à vous installer mais on va aller voir quelqu'un d'autre d'ici peu comment ça va ça fait trop plaisir Oh, c'est trop gentil l'artiste a un level in sale. alors il y en a plusieurs là on a, on a toute la maison d'édition avec nous euh, ici euh, Jade, du coup parce que euh, je reçois euh, Steve et Alex qui, qui font partie de Happy Misfits Publishing donc il y a plein de gens euh, qui, euh, qui sont derrière euh, et, et oui donc euh, je vous invite à aller follow euh, d'ailleurs vous êtes à une poignée de des mille là il me semble
2: ouais mais alors maintenant qu'on maintenant qu'on est dans, dans le process de scinder le compte en deux il y a il y a des unfollow ouais et il y a il y a moyen qu'on redescende un peu ouais mais, mais c'est pas grave euh... c'est en, en tout cas, cas vous que êtes que pas... Plus, pas plus mal et au contraire en fait la plupart de notre la plupart de notre euh, doctorat en fait finalement anglais est arrivé suite à la campagne euh, qu'on a lancé mmh. euh, il y a deux semaines Beaucoup d'Indiens d'ailleurs, très marrant. Et... C est, c est, enfin, les,
0: mystères, les mystères des, euh, des, campagnes, des vrai, campagnes sponsorisées d'Insta.
2: <rire> vrai, vraiment, ouais. Et euh, ta euh, ouais, donc euh, là, il y a moyen que ça redescende un, un coup. Euh, J'ai tout fait pour mettre en avant le fait que c'est pas que les Anglais sont pas les bienvenus, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura plus de nouveaux contenus pour eux. <rire> ouais. Euh, donc ouais il y a moyen que ça redescende un peu mais ceci ouais, dit donc, euh... en tout cas
0: à 21h18 aujourd'hui oui. il y a 992 followers donc 8 personnes pour, euh, pour avant les 1000 ouais. Ouais, alors au donc...
2: début de l'année avant qu'Alexandra arrive on n'était pas 200
0: mais oui c'est ça c'est fou Et... donc euh... bon c'est bon euh, ouais. c'est bon euh, tu restes Alexandra <rire> ça a marché non non c'est cool <rire> euh, est-ce que tu euh, as une autre co, Alexandra, euh, ou est-ce qu'on euh, passe euh, au revoir? Euh,
3: moi j'en ai mille. Hein. Je, je fais Alors ça, euh, de après, après, des trucs, après euh, euh, moi je te garde F, encore hein, si je tu veux ouais mais là faut que je vous quitte malheureusement, donc je vais je on te rejoigne, va, on va dire
0: au revoir juste, juste un instant je vous garde bien deux bien, minutes bien. de plus pour dire au revoir au chat merci infiniment Steve et Alexandra d'être venus ici euh, bien, et euh, c'était trop cool de vous avoir et je le répète vous êtes ici chez vous maintenant euh, sur ce merci beaucoup également au chat coucou les personnes qui arrivent c'est la fin coucou Golden Ice Cream coucou Rodent euh, on va aller faire un raid euh, hop, il me semble que le technicien était censé euh, lancer, mais euh, les soucis euh, de, euh, de connexion font que c'est pas peut-être pas. Donc on va aller voir Vasek, euh, qui, euh, qui, euh, qui est en train de faire du, du réac et qui, euh, qui fait ses 400 follow. Donc je vous invite euh, à, à follow également, à dire bonjour dans le chat. Et puis, euh, et puis voilà, nous sur C'est toi la radio on revient la semaine prochaine avec un auteur de romans, cette fois-ci, de science-fiction. C'est Sol Pandelakis qui a sorti son dernier ouvrage euh, au tout début novembre. Et, euh, et c'est trop cool. Voilà, je, je suis en train de le lire, c'est trop bien. Euh, et puis... Euh, et puis la surprise, c'est que lundi, il y aura le marathon La Caverne de la Rose d'Or. On finit pas l'année sans avoir ah fait le marathon ah La Caverne ah, de la Rose d'Or sur ma chaîne perso. Bien, euh, je vais faire un visuel. Ah, mais non, mais c'est 12 heures de mais live. C'est
2: vrai hein. que, que tu sens que toi et moi, on est vraiment de la même ouais, génération. Oui.
0: <rire> mais oui, c'est trop ça. Et je sais pas si tu les as revus récemment. Ah ouais,
1: Absolument pas. Voilà.
0: Et eh ben, eh ben c'est toujours cool. Voilà. Il y a plein de trucs cringe. Hein, <rire> mais euh, c'est très, très cool puisque il bah, n'y a pas de. Comme, je dis, comme on l'a dit, il n'y a pas de, de 3D, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, tous les effets spéciaux sont des maquillages et, et de, de l'animatronics. Et en fait, ça marche toujours bien, même, même 20 ans après. Donc, c'est trop cool. Donc, marathon euh, sur ma chaîne perso Mara Vega, vous pouvez voir euh, euh, toute la journée, lundi 18. Et et euh, on enchaîne avec Volta, donc euh, Volta, Volta, qui est incroyable artiste, hein, euh, qui était là dans le chat tout à l'heure. On enchaîne avec un quiz.
2: Et que je compte démarcher un de ces jours aussi. Mais <rire>
0: oui, voilà, c'est bien. <rire> bah, Vas-y. <rire> de toute façon, voilà, je, je lui dirai. Euh, T'inquiète, il, il saura. En tout cas, merci beaucoup. Je lance le raid. Et euh, je vous dis à très bientôt. Vous aurez évidemment ce, euh, ce live et euh, en rediffusion sur toutes vos plateformes de podcast, euh, sur, euh, sur euh, Spotify, iTunes et tout ça. Et puis ici même euh, sur Twitch pendant un certain temps. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir et à aller follow Happy Misfits. Merci encore euh, Alexandra et merci beaucoup Steve.
2: Merci à toi. Merci
3: beaucoup, à très vite.
1: C'est toi la radio.